1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire dans les 7000 collèges de France cette semaine. À quoi vont avoir droit les élèves On va voir ça dans un instant. Des exploitations maraîchères saccagées par des militants verts, violents. Ça s'est passé à Nantes. Vous allez voir les images. La motion de censure de la NUPES examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national va la voter, cette motion de censure. Gauthier le Lebret, avec nous. Super Joko, hier à Roland Garros en finale. Il a vraiment dominé Casper Rude et dépasse Raphaël Nadal en nombre de titres remportés en Grand Chelem. L'absentéisme explose dans les entreprises en France, ça coûte très cher. Lomi Guillaume, avec nous. La lutte contre le harcèlement scolaire. Donc cette semaine, tous les collégiens de France devront suivre une heure de sensibilisation.
2: On se fait hier par le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. Alors concrètement, que prévoit le gouvernement pour endiguer ce fléau On voit ça avec Mathilde Ibanez.
3: À partir d'aujourd'hui, 7000 collèges vont devoir organiser une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux cette semaine. C'est une demande faite par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. En tout, près de 3,4 millions d'élèves seront concernés. Pour David Alouche, porte-parole de l'association Parle, je t'écoute, cette initiative est bienvenue mais mal réalisée.
1: On ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne fait pas appel à des gens compétents, c'est-à-dire les associations. Un professeur a, 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 a autre chose, il, il doit enseigner qu'il a
4: enseigné et il n'est, pas, il n'est pas formé. On a dans ce pays des, 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 des personnes, des institutions, des associations encore une fois qui sont compétentes pour euh,
5: gérer le problème. Et euh, on, non seulement ne, on nous mentionne même pas, mais on ne fait pas appel
3: Le gouvernement annonce faire du harcèlement scolaire une priorité absolue de la rentrée 2023. Le 29 juin, Papendiaï doit réunir les responsables chargés de la lutte contre le harcèlement dans chaque académie. Il a également promis des moyens supplémentaires comme la création d'un référent sur le harcèlement nommé dans chaque établissement à la rentrée qui pourrait être un infirmier, un conseil principal d'éducation ou encore un enseignant. Il bénéficiera d'une rémunération Supplémentaires. Les associations gérant les numéros verts dédiés au harcèlement verront également leurs subventions augmentées. Le ministre de l'éducation réunira également mardi 14 000 chefs d'établissement en visioconférence ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale ou encore les recteurs pour leur rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition et recueillir leur remontée de terrain.
1: Des écologistes radicaux violents ont saccagé des exploitations agricoles près de Nantes. Plusieurs collectifs ont mené l'action parmi lesquelles les soulèvements de la terre que Gérald Darmanin veut dissoudre. Ils ont vandalisé des exploitations maraîchères.
2: Oui, dans une serre expérimentale, des bâches plastiques ont été éventrées, des tuyaux d'eau arrachés et des salades piétinées. Et un peu plus lent dans une exploitation qui produit du muguet, les plantes ont été retirées de la terre. Le récit et les explications de Mathilde Ibanez.
3: Des serres arrachées, des champs piétinés, des taques sur les murs ou encore des tuyaux d'arrosage enlevés. Les militants écologistes ont saccagé plusieurs parcelles agricoles pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles, mais aussi l'utilisation intensive de l'eau. Pour ce maraîcher, c'est l'incompréhension.
6: On travaille justement sur de nouvelles pratiques dans ce centre. Des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes. Et ce que je vous disais, oui c'est ça, c'est que S'il y avait un endroit à détruire, ce n'était pas celui-ci.
3: Des irruptions sur ces carrières agricoles font suite à une manifestation itinérante à Nantes où environ un millier de manifestants étaient présents.
7: On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui ne sont pas du tout assimilables à des crimes ou à du terrorisme.
3: Une première action de désobéissance civile que ce maraîcher juge violente.
6: C'est de la dégradation gratuite, impunie. Euh, nous, nous, on ne laissera pas ça comme ça, puisqu'on a bien l'intention de continuer notre mission, mais on ne va pas pouvoir assumer euh, des dégradations continuelles. Donc on attend, on attend effectivement des pouvoirs publics qui prennent des décisions sur ce genre d'association.
3: Ces actions ont été menées par différentes associations, dont le mouvement écologiste Soulèvement de la Terre, que le gouvernement souhaite dissoudre.
1: Voilà, de la violence, de la destruction, du vandalisme... Et on n'impose pas sa façon de voir aux autres comme ça. La démocratie, ce n'est pas ça. Hein Donc euh, C'est pour ça qu'on en parle ce matin et on va continuer à en parler. L'assaillant d'Annecy a passé la nuit en cellule anti-suicide. Il a été transféré hier au centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie.
2: Oui, après avoir évoqué son envie de mourir à plusieurs reprises, il est sous surveillance constante grâce à des caméras et à des rondes fréquentes des gardiens de prison. Toutes les informations sur ses conditions de détention avec notre envoyé spécial Thibault Marcheteau.
8: On en sait un petit peu plus concernant les conditions de détention de ce principal suspect. On se trouve dans la commune d'Eton, à 40 km environ d'Annecy. Et c'est ici que ce principal suspect a été incarcéré hier. Et donc concernant ces conditions de détention, on sait que l'individu a été placé dans une cellule d'isolement où tous les objets qui pourraient lui permettre de se blesser ou de se retirer la vie lui-même lui ont été enlevés par mesure de sécurité. Il y a également des caméras de surveillance et des rondes des surveillants qui sont beaucoup plus fréquentes qu'à la normale. Voilà donc ce que l'on sait concernant les conditions de détention de cet individu qui a été mis
1: en examen pour tentative d'assassinat mais également pour rébellion avec arme. La Fédération française de football rappelle l'interdiction du port du voile islamique pendant les matchs. Dans les colonnes du Parisien, le nouveau président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, annonce qu'il a envoyé un courrier en ce sens à tous ses présidents régionaux et départementaux parce qu'on voit des, des excès, on voit des jeunes femmes qui portent le voile islamique pendant les matchs de foot, oui, C'est ce interdit.
2: Exactement Romain, cette réglementation n'est pas suivie par tous les clubs comme vous allez le voir dans ce reportage signé Sarah Varni.
9: La question du port du voile dans le football revient sur le terrain. Notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
10: Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que euh, les fédérations euh, sportives euh, olympiques non seulement en leur
9: propre règlement, mais doivent appliquer aussi les principes de la charte olympique. Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition, pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
1: Voilà, et On sera avec un arbitre à 7h10. Il va nous expliquer comment ça se passe sur le sur le terrain. Une nouvelle fois, la France insoumise va tenter de faire tomber le gouvernement puisqu'une nouvelle motion de censure va être
11: débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gauthier Le Bret, elle n'a aucune chance de passer Non, On est un peu dans une faille spatio-temporelle. Romain, c'est un jour sans fin, effectivement. Aucun risque pour Elisabeth Borne puisque même si l'entièreté de la NUPES va voter cette motion de censure avec le Rassemblement euh, national, elle a donc été déposée par la NUPES, cette motion de censure, les LR qui sont toujours 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 les pivots dans ces euh, fameuses affaires ne voteront pas cette motion de censure contrairement à certains pour euh, la précédente du groupe Lyot. Mais le groupe Lyot a décidé de ne pas déposer de nouvelles motions de censure. C'est vraiment en fait le le bout du tunnel pour euh, le gouvernement si vous voulez. L'abrogation de la réforme des retraites n'a pas eu lieu. Le groupe Lyot, Liberté Outre-mer et Territoire a retiré son texte puisqu'il avait été euh, vidé euh, de sa euh, substance. Euh, Le retour d'Emmanuel Macron sur le terrain s'est plutôt bien passé euh, la semaine dernière et surtout... Surtout la manifestation, la dernière manifestation n'a pas fait le plein. Alors Emmanuel Macron va être à nouveau sur le terrain à partir de demain. Ça sera dans l'Ardèche pour tourner la page de sa réforme des retraites. Après six mois de débat, ça y est, le bout du tunnel est là et la page se tourne enfin pour le gouvernement.
1: Merci Gauthier. Depuis son acte de grande bravoure jeudi dernier, Henri est devenu un héros, héros national. On est allé à Versailles à la paroisse catholique de Notre-Dame des Armées, où le jeune homme a ses habitudes.
2: Oui, on a rencontré des personnes qui le connaissent, donc je vous propose d'écouter ce qu'ils pense de ce nouveau héros au sac à dos. Écoutez,
7: Ce qu'a pu faire Henri est un beau témoignage, justement, d'aide à ceux qui sont en difficulté, et le faire de manière spontanée, avec de la générosité, avec aussi beaucoup de, de talent. C'est un bel exemple et ça nous encourage tous. C'est marquant de voir quelqu'un qui, euh, euh,
4: par instinct euh, d'humanité, va prendre ce risque. Il risque même sa vie. On ne sait pas euh, comment l'agresseur maîtrisait son arme et s'il voulait s'acharner sur lui aussi. Et euh, je pense qu'il a pu euh, le gêner
0: dans sa sa course euh, folle
1: drame dans le Finistère, une fillette de 11 ans, a été tuée par balle ce week-end dans le jardin de la maison familiale. Son père a été grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé.
2: Le tireur n'est autre que leur voisin néerlandais de 71 ans. Lui et son épouse ont été interpellés et placés en garde à vue. Alors Si les motifs de ce drame ne sont pas encore connus, un conflit opposerait les deux voisins depuis longtemps à propos d'une parcelle de terrain mitoyen aux deux propriétés.
1: 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Le gouvernement veut muscler son dispositif Ma prime MaPrimeRénov' avec une nouvelle enveloppe pour l'année prochaine.
2: Et la prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 200 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur l'année prochaine contre 90 000 actuellement.
1: Et puis le déluge notamment dans les rues de Toulouse hier en fin de journée. hein.
2: Oui, Les pluies diluviennes ont inondé les rues et plusieurs stations de métro de la Ville Rose. Le trafic a même dû être interrompu et même constat dans plusieurs villes de France, notamment la capitale à Paris où le métro a également été inondé.
12: Allez le sport tout de suite avec groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons
1: nos énergies. Novak Djokovic qui s'impose et qui dépasse Nadal hein, en nombre de titres de Grand Chelem. 22 titres pour Nadal et 23 désormais pour Djoko. Hein.
2: Et le Serbe s'est imposé en 3-7 face à Casper Ruud hier après-midi. Il devient à 36 ans, donc le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem, un record qu'il aura l'occasion de consolider à Wimbledon dans trois semaines. Mais selon, selon lui, ça ne lui permet pas de s'affirmer comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Écoutez.
13: Je ne veux pas dire que je suis le plus grand de ce sport. Ce serait irrespectueux à l'égard des autres champions de l'histoire de notre sport. C'est symbolique de gagner ce 23e grand Chelem historique ici. Ça le rend encore plus beau vu ce que la demande de gagner à Roland-Garros. Je ne veux rien enlever aux autres grands chelems, mais c'est la plus haute montagne à gravir pour moi. Donc, c'est encore plus
1: satisfaisant. Ah, il a vraiment dominé Casper hein, hier. Djoko, Djokovic, imbattable. Et du sport auto, maintenant avec le retour fracassant de Ferrari aux 24 heures du Mans.
2: Après 50 ans d'absence, l'écurie italienne s'est imposée dans la catégorie reine face à Toyota. Les deux voitures concurrentes ont rarement compté plus de 20 secondes d'écart avant que Ferrari ne prenne définitivement l'ascendant 1h30 avant l'arrivée. Ferrari remporte son dixième sacre au Mans et met fin aux cinq ans d'hégémonie de Toyota.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Restez bien avec nous. Bon lundi à tous dans un instant. Emploie le coup de pouce de CNews. On sera avec le patron d'une entreprise de sécurité qui recherche du monde. A tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Usto.
2: La lutte contre le harcèlement scolaire cette semaine, tous les collégiens de France devront suivre une heure de sensibilisation, annonce faite hier par le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. Et pour la rentrée prochaine, plusieurs dispositifs seront engagés, comme la création d'un poste rémunéré de référent harcèlement. Cette autre lutte contre les déserts médicaux en France, la proposition de loi du député Horizon Frédéric Valtou arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif du texte, imposer plus d'obligations et de contraintes aux généralistes pour tenter d'apporter des réponses à la désertification médicale. Un texte qui ne plaît pas du tout aux médecins qui, pour certains, ont fait grève dès la semaine dernière. Et puis l'Ukraine annonce la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Kiev annonce également avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes pro-russes. Et dans le même temps, les évacuations se poursuivent après la destruction partielle du barrage de Kakovka avec plus de 3500 personnes évacuées au total.
1: Tous les jours, à 6h15 dans la matinale, on reçoit des patrons de PME partout en France qui ont des difficultés à embaucher, qui ont des difficultés à trouver du personnel. On est ce matin avec Michel Le Saffre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le patron de GPS Sécurité. Vous êtes basé en Vendée, au Sable d'Olonne. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ben, Notre entreprise de sécurité
14: euh, a pour vocation de, de sécuriser les biens et les personnes. Et nous, en Vendée, on est essentiellement dans trois domaines qui sont l'événementiel, les centres de distribution et un, un gros hôpital.
1: Et un gros hôpital. Alors, vous recherchez plusieurs personnes. Euh, vous pouvez nous présenter les, les, les postes que vous recherchez, les, les, les personnes que vous recherchez
14: Alors, on recherche des, des agents de sécurité. Dans, dans la sécurité, on dissocie la, la sûreté de la sécurité incendie. Euh, pour euh, les centres de distribution on cherche essentiellement des agents de sécurité dans, dans le nord de la Vendée au sable d'Olonne euh, et l'objectif euh, voilà, pour ces, ces gens là c'est de la surveillance c'est du filtrage c'est de la vidéosurveillance le, le deuxième point le, d'effort où on a un petit peu de mal à recruter c'est pour l'hôpital où là on est plus sur de la sécurité incendie c'est des gens qui travaillent sous forme de vacations de, d'une douzaine d'heures et euh, l'essentiellement, c'est de faire de la ronde et aussi un petit peu de sécurisation. Et enfin, pour euh, la saison qui est estivale, puisqu'on est en bord de mer, on a pas mal de, d'événements, de, de concerts et d'activités euh, euh, ludiques euh, tout autour du port et dans la ville des sept Et on a besoin de, d'agents pour, pour cet été. Ouais.
15: Il faut
1: des diplômes. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme
14: pour être agent de, de sécurité en effet, il y, a, il y a deux prérequis. Il faut déjà, pour euh, avant, avant toute chose, euh, avoir une autorisation du, du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, et savoir lire et, euh, et parler le français, passer un test qui s'appelle le test B1. Une fois que ces prérequis sont, sont acquis, qu'on a l'autorisation de pouvoir être formé, euh, le, le, le titre à finalité professionnelle d'agent de sécurité dure cinq semaines. Il est sanctionné par un examen et le second diplôme de SIAP, c'est-à-dire d'agent à incendie, dure 15 jours. Il est aussi sanctionné par un, un, un examen qui est contrôlé par le SDIS.
1: Il y a beaucoup de demandes dans votre domaine, hein, Michel Le Safre. Vous, euh, vous, vous avez du boulot. Oui, effectivement, la sécurité, il y a énormément de travail. Énormément de travail. Alors, euh, combien c'est payé Alors, le, le coefficient euh, de base, enfin, nous, euh,
14: qu'on utilise, c'est le coefficient 140, euh, 1764 euros brut. Euh, pour euh, nos agents qui sont sur, sur les sites. Après, pour tout ce qui est événementiel, on est plus sur un coefficient un petit peu plus supérieur de l'ordre de 1830 euros. Maintenant, on a aussi des postes d'agents de maîtrise, donc des postes de managers à responsabilité qui commandent des équipes, euh, qui eux sont à 2116
1: 116 euros brut. Plus, plus les heures sup. Et on voit le numéro de votre entreprise euh, apparaître. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Tous les jours, 6h15. Emploie le coup de pouce de CNews. Merci à vous. Très bonne journée. J'espère que vous allez trouver. J'espère que vous allez trouver. Alexandra Blanc, ça vous aura pas échappé. Il fait chaud. Il fait oui. chaud. Les régions du Nord sont également <coughs> concernées par la chaleur.
16: Mm-hmm.
1: On vit une fin de printemps particulièrement chaude. Ce n'est pas terminé. Météo France prévoit encore de la chaleur cette semaine, Alexandra
16: oh
17: Oui, en effet. Hein, il ne l'a jamais fait. Aussi chaud, aussi longtemps, aussitôt. C'est la phrase de ce matin. La phrase a décrypté. Il n'a jamais fait aussi chaud avec des températures supérieures à 25 degrés, aussi longtemps, aussi tôt en France. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Regardez, petites explications euh, ici, avec donc ces températures qui restent estivales, une longue série de jours à plus de 25 degrés. C'est vrai que globalement, à l'échelle nationale, les températures sont au-dessus des 25 degrés depuis le 27 mai. Ce sont des températures en moyenne entre 8 et 10 degrés au-dessus des normales de saison, au-delà de 25 degrés on parle de chaleur, de seuil de chaleur atteint et aucune série de ce type n'a débuté au mois de mai, en 2003, souvenez-vous Romain il y avait eu cette canicule, et eh bien cette chaleur avait débuté le 6 juin 2003, là elle a commencé le 27 mai 2023, alors ça ne veut pas dire qu'on aura une canicule loin de là mais en attendant les températures restent au-dessus des normales de saison et ça va durer cette semaine on attend 29 degrés à Paris ou encore à Bordeaux cet après-midi.
1: Merci Alexandra, l'absentéisme est en hausse, ça inquiète les entreprises, ça coûte très cher aux entreprises. On va faire un point complet avec le Guillot dans un instant, à tout de suite L'économie avec vous, Lomé Guillot, c'est un nouveau baromètre qui le montre ce matin. L'absentéisme en entreprise n'a jamais été aussi élevé que l'année dernière. Vous avez les tout derniers chiffres. Qu'est-ce qu'ils disent?
18: Effectivement, Romain, c'est un baromètre réalisé par Heming et AG2R, la mondiale, publié ce matin dans le Figaro, qui le montre. Le taux d'absentéisme sur les 12 dernières années en France a augmenté de 75%. On s'absentait en moyenne 14 jours en 2011 ce qui est déjà beaucoup. Là, désormais, c'est 24,5 jours d'absence en moyenne en 2022. Au final, en 2022, près d'un salarié sur deux, 47% exactement, aura été absent au moins un jour dans l'année. Qu'est-ce qui explique un tel absentéisme bon, D'abord le Covid, hein, évidemment. Les gens ont été malades, ont euh, logiquement dû s'arrêter, mais aussi les conséquences du Covid aujourd'hui. On nous a tous dit qu'au premier signe de rhume ou de maladie, il fallait rester chez soi. Eh bien, Le message est visiblement bien passé. C'est une bonne chose hein, pour lutter contre la circulation des virus. C'est moins bien pour la productivité des, des entreprises. Et puis le Covid a surtout profondément changé notre rapport au travail. Ça, c'est toutes les études qui le disent. Désormais, le travail n'est plus considéré comme étant au centre de la vie pour les Français. On a a vu aussi des cas de burn-out augmenter et certains ont tendance en conséquence à lever le pied au moindre signe de fatigue ou de petits coups de mou on le voit d'ailleurs à un indicateur précis que pointe cette étude et que pointaient d'autres études précédemment les absences qui augmentent le plus sont celles de courte durée un petit arrêt pour respirer reprendre des forces et repartir tous les secteurs sont touchés par cette tendance et cette hausse de l'absentéisme mais en premier lieu ce sont les services où le taux est le plus élevé. Devant, vous le voyez, la santé, les transports, le commerce et le BTP. Et pour les
1: entreprises, quelles sont les conséquences
18: ah ben Elles sont énormes. Hein. Le coût le coût de l'absentéisme a été chiffré par cette étude. C'est 100 milliards d'euros par an pour les entreprises. Évidemment, avec un tel taux d'absentéisme, le travail est souvent totalement désorganisé. Les responsables de l'étude ont calculé que le taux d'absentéisme actuel représente l'équivalent de 7 temps pleins pour une entreprise de 100 salariés. Ce qui veut dire que si vous avez 100 salariés dans une entreprise, il y en a 7 qui sont absents en permanence et vous ne pouvez donc compter que sur un effectif de 93 personnes. Au niveau national, c'est comme si sur 22 millions de salariés en CDI, vous aviez 1,5 million de personnes en arrêt en permanence.
1: Merci Lomique Guillaume. Je m'attendais à la petite publicité. Comme d'habitude, il y en a pas. D'où notre surprise. Allez, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo avec vous Alexandra, hier c'était à Lille qu'il a fait le plus chaud
19: Oui, regardez
17: cette température 32,4 degrés hier pour la région lilloise avec donc ces températures en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison c'était la deuxième fois consécutive que la métropole lilloise était la ville la plus chaude de France et oui d'habitude c'est dans le sud qu'on a le plus chaud à Bordeaux, à Toulouse ou encore du côté de Marseille et bien là c'est la région lilloise, c'est à Lille qu'il a fait le plus chaud avec localement 32,4 degrés hier après-midi température donc qui reste estivale et toujours largement au-dessus sud est de saison. On prend la direction des Landes avec une toute autre météo. On a eu évidemment de la chaleur mais surtout des inondations avec ces orages assez impressionnants, ces orages assez stationnaires qui déversent des trombes d'eau. Donc des inondations hier dans les Landes. Il y a 30 minutes, on vous montrait les inondations à Paris. Donc ce n'était pas uniquement la capitale qui était concernée par ces inondations. C'était également les Landes ou encore à Toulouse. On a eu aussi des inondations. Alors aujourd'hui, on va retrouver un temps un petit peu plus calme, un petit peu plus clément sur les régions du Nord. Même si ça reste assez instable et orageux notamment le long de la Garonne ou encore en allant vers les Alpes. On a un petit peu de brouillard également près des côtes de la Manche et puis du plein soleil, notamment à Lille. hein. Nos amis lillois que l'on salue ce matin ou encore en allant vers Strasbourg ou encore vers Nancy. Dans l'après-midi de nouveau des orages, orages parfois forts, parfois localisés, vous le voyez mais principalement dans le sud, cette fois entre le Pays basque, les régions centrales, en allant également vers l'Auvergne ou encore vers le Lyonnais où ces orages pourraient être localement assez forts, accompagnés de grêle donc vraiment on n'en a pas terminé avec les orages sur le nord c'est un petit peu plus calme même si on pourrait avoir quelques petits bourgeonnements orageux en direction de la normandie côté température c'est extrêmement doux on vous en parlait il y a quelques secondes et bien depuis 15 jours la chaleur se maintient en france c'est déjà donc très doux ce matin 17 à paris ou encore 17 degrés pour nos amis toulousains et dans l'après midi la chaleur se maintient c'est d'ailleurs pourquoi les orages sont très forts actuellement nous aurons localement 29 degrés à Toulouse, 28 degrés du côté de Lyon ou encore 29 degrés en Bourgogne, 29 degrés également à Paris et localement jusqu'à 31 degrés sous le soleil. Strasbourgeois, ce sont des températures estivales et la chaleur va se maintenir tout au long de la semaine. On n'en a pas terminé avec cette chaleur qui se maintient depuis déjà 15 jours. Alors demain, on aura des orages parfois localement assez forts dans le sud, des orages qui vont d'ailleurs se réactiver un petit peu plus fort qu'aujourd'hui. Et puis mercredi, retour d'excellentes conditions sur les régions du nord avec l'anticyclone situé sur les îles britanniques. Dans le sud, ça va rester instable, variable, avec de nouveau des orages. Côté température, ça va rester estival. Tout au long de la semaine, on restera largement au-dessus des normales de
19: saison. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30 à la une ce matin. Un entraîneur de foot agressé à Marseille par le père d'un jeune footballeur. L'individu violent n'a pas supporté que son fils ne soit pas retenu lors d'une détection de talent. Des centaines de migrants essentiellement venus d'Afrique pourraient être délogés d'une école qu'ils squattent dans le 16e arrondissement de Paris. On attend la décision de justice, nous sommes allés sur place. Les collégiens vont avoir droit cette semaine à une heure de sensibilisation sur le harcèlement scolaire. On va en parler avec une professeure qui enseigne depuis 30 ans. Elle sera avec nous à 7h moins le quart. Et puis des députés veulent imposer aux médecins de s'installer dans les déserts médicaux. On va voir ça dans le journal. Un entraîneur d'un club de foot amateur menacé à l'arme blanche. Ça s'est passé jeudi dernier dans le 10e arrondissement de Marseille. Chanel.
2: Et l'auteur des faits n'est autre qu'un parent de joueur mécontent de la non-sélection de son fils. Il a été placé en garde à vue. Le récit est signé Augustin Donadieu.
8: Ce devait être une journée de détection comme les autres. Jeudi, les enfants de 11 ans viennent de terminer leur exercice sur ce terrain du 10e arrondissement de Marseille. Frédéric, l'entraîneur bénévole, retourne à sa voiture.
5: Et là, il arrive sur le côté, euh, je, je suis dans le coffre, il arrive sur le côté, je ne vois pas arriver. Il me met un coup de tête à l'arcade et il me sort un couteau, un couteau de boucher qu'il appuie sur mon, mon avant-bras en me disant euh, « je vais te tuer, tu n'as pas pour mon fils, euh, tu as intérêt de prendre mon fils, tu vas mourir ». Très rapidement,
8: des parents, dont une mère policière, viennent séparer les deux hommes.
5: Très peur, euh, très choqué. Euh, jamais je pensais que dans, dans du football pour, les, pour des enfants, ça allait arriver.
8: Le président du club constate une montée des violences sur les bords de terrain
5: amateur. Malheureusement, sans vouloir être alarmiste, mais moi,
20: c'est un phénomène que je dénonce déjà depuis une quinzaine d'années, ça va être de pire en pire. Moi, j'ai vu des bagarres dans des catégories U6 dans la région marseillaise. Des bagarres, U6, ça veut dire pour les novices en football, c'est des petits qui ont 5 ans et demi, 6 ans. C'est inacceptable. inacceptable.
8: Frédéric l'entraîneur a déjà retrouvé la pelouse. Lui et son président comptent bien poursuivre leur mission d'éducation des jeunes, au travers des valeurs du football.
1: On vous en parlait la semaine dernière. 500 migrants squattent actuellement une école désaffectée de la rue Erlanger. C'est dans le 16e arrondissement de la capitale. Ils seront fixés sur leur sort judiciaire aujourd'hui.
2: Oui, une décision de justice doit être rendue dans la journée. Ils pourraient être expulsés, puis relogés. Reportage de Sarah Fenzari
9: et Florent Ferro Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place, rue Erlanger à Paris. Sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche, depuis plus de deux mois. Une situation que juge déplorable cet habitant du quartier. J'étais extrêmement
0: choqué par la manière dont les associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de, 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 de jeunes. Ils n'ont strictement rien à faire des, des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Euh, ils vivent la plupart du temps, quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils s'en occupent pas.
9: L'association Utopia 56 qui s'occupe de ces migrants, parfois mineurs, se défend et déclare.
8: Des dizaines de mails d'alerte à la préfecture dîle de france et aux différents ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence pendant plus de deux mois.
9: Ces jeunes isolés étrangers vont être fixés sur leur sort. L'audience est prévue aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris et doit décider de leur expulsion, puis d'une éventuelle mise à l'abri.
1: Comment lutter contre les déserts médicaux Un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire arrive cette semaine à l'Assemblée. Et ça passe par de nouvelles contraintes pour les médecins. Ça va faire parler. Certains députés veulent empêcher les médecins de s'installer dans les zones les plus fournies en praticiens. Les syndicats de médecins sont vent debout. hein.
2: Alors comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question, est-ce qu'il faut forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Pour éventuellement forcer les médecins à s'installer dans la campagne, pour combler les déserts médicaux et donc brider leur liberté de s'installer, peut-être faudrait-il un autre avantage, comme peut-être leur baisser les impôts, leur, baisser, leur faciliter l'embauche ou un avantage
16: Les
17: inciter, oui, mais les forcer, je pense que c'est, c'est pas du tout démocratique maintenant, mais les inciter certainement. Forcer les gens à aller dans les déserts médicaux, ils y resteront peut-être un certain temps parce qu'ils sont obligés, on les force, et puis au bout d'un moment, bah, ils vont partir.
1: Une voiture a foncé sur la foule après un mariage. Ça s'est passé samedi dernier à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Il a blessé 10 personnes sur son passage.
2: Et parmi elles, deux sont en urgence absolue et 8 en urgence relative. Hier, le conducteur était toujours en garde à vue. Le maire d'hiver droite de la ville, Gérard Corniac, nous en dit plus. Écoutez.
21: Une personne qui est âgée de 48 ans et qui a dit aux enquêteurs qu'il a eu un moment d'inattention. Il a été, son regard s'est figé sur le, sur le cortège et lorsqu'il a repris le contrôle, il s'est retrouvé avec des personnes sur, sur son capot. Euh, les habitants ont bien réagi et ont participé dans les, les premiers instants à, à faire garer les voitures, à, à assurer la, la circulation en attendant euh, l'appel des secours.
1: Allez, on va partir en Colombie. Les les quatre enfants retrouvés en vie après 40 jours passés dans la jungle amazonienne. On a les images de leur sauvetage du moment où ils ont plus précisément encore été retrouvés dans la jungle. Voilà les les militaires qui ont retrouvé les les petits.
2: Oui, ils étaient portés disparus depuis le crash de leur avion avant d'être retrouvés vendredi dernier par l'armée. Retour sur ce sauvetage miraculeux avec Valérie Labonne.
7: Cette brigade, composée de soldats de l'armée régulière et des représentants de la communauté indigène, viennent de retrouver les quatre enfants allongés sur un tapis au milieu d'un tas de feuilles à proximité d'un cours d'eau. Cela faisait quatre jours qu'ils étaient là. Ils les prennent alors dans leurs bras pour les réchauffer et chantent même une berceuse à la plus petite. On sent dans leurs commentaires le soulagement intense qu'ils ressentent après 40 jours de calvaire. Les enfants restent le regard à gare, ils sont fortement amaigris. Les soldats leur prodiguent alors les premiers soins.
13: Ne lui donne pas trop de sucre, c'est juste du sérum.
7: Leurs premiers mots quand ils ont aperçu les soldats ont été « j'ai faim » et « maman est morte ». À l'hôpital, même s'ils parlent peu, ils ont révélé que leur mère avait survécu quatre jours après l'accident d'avion avant de succomber à ses blessures. Ils ont également raconté et avoir entendu les nombreux messages lancés depuis les hélicoptères et notamment ceux de leur grand-mère. Mais ils ne savaient pas où aller. Soignés à l'hôpital militaire de Bogota, les enfants reprennent tranquillement des forces.
0: Le deuxième est celui qui a montré le plus de changements. Il arrive à s'asseoir, ils ont commencé à dessiner parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. On ne les force pas à parler parce que la priorité est qu'ils reprennent des forces.
7: Ils devraient rester hospitalisés un mois, le temps de regagner du poids et de soigner une partie de leur traumatisme.
1: Voilà, ça se termine bien, même si c'est triste pour eux, ils ont perdu leur, leur maman. Mais effectivement, quand l'hélicoptère passe et euh, envoie un message, on se dit, Mais comment, comment, comment faire pour dire qu'ils sont euh, sous, la, sous la canopée On ne les voit pas, euh, ils sont quatre, faut, ils n'ont pas de fusée de détresse, ils ont, euh, ils ont dû souffrir, les pauvres petits. Mais enfin ah bon, ouais. ça y est, ils sont entre de entre bonnes mains. Allez, le, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine Installation
12: photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Les sports avec l'arrivée de la Coupe aux grandes oreilles à Manchester.
2: Oui, les joueurs de Manchester City sacrés champions d'Europe pour la première fois de leur histoire sont rentrés en Angleterre. Une victoire qui leur permet de clôturer la saison sur un fabuleux triplé avec leur succès en championnat et en Coupe d'Angleterre. Ça faisait 24 ans qu'un club anglais n'avait pas réalisé pareille performance.
1: Adrien Rabiot est forfait en équipe de France
2: et Le milieu de terrain de la Juventus blessé au mollet droit doit jeter l'éponge. Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à Boubacar Kamara qui Compte déjà trois sélections en bleu. L'équipe de France fera face à Gibraltar ce vendredi et à la Grèce lundi prochain.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
22: Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Sarah Oseille, professeure de français depuis 30 ans. C'est dire si elle connaît le, le métier. On va parler de cette heure de sensibilisation au harcèlement scolaire qui va être organisée cette semaine dans les, dans les collèges. Puis on va parler globalement de l'école. Restez bien avec nous. À tout de suite. On parle harcèlement scolaire dans un instant. Ça sera juste après le Point Info avec Chana Lousteau.
2: 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Le gouvernement veut muscler son dispositif MaPrimeRénov' avec une nouvelle enveloppe pour 2024. La prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 200 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur l'année prochaine contre 90 000 actuellement. La réforme des retraites, la motion de censure déposée par la NUPES sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'alliance de gauche riposte après l'échec de la tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans proposée par le groupe Luiot. La NUPES accuse le gouvernement d'un coup de force antidémocratique. Et les députés RN ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront tous pour cette motion. Et puis deux jeunes individus blessés dans une fusillade à Besançon. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche sur un parking près du quartier de la Planoise, théâtre d'une guerre de territoire entre dealers. Les deux hommes ont été blessés par des tirs d'armes lourdes de type kalachnikov. Ils ont été hospitalisés et leur pronostic vital n'est pas engagé.
21: Une
1: heure de sensibilisation anti-harcèlement à l'école va être organisée cette semaine dans les 7000 collèges. On en parle avec Sarah Oseille, professeure de français. Bonjour Sarah Oseille.
10: Bonjour tout le monde, bonne journée.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Bonne journée à vous aussi. Euh... Je voulais vous entendre sur cette, cette heure, qu'est-ce que j'allais dire, cette journée, cette heure de sensibilisation. Elle va être organisée cette semaine. Euh, les proviseurs vont, vont devoir l'organiser. C'est un peu au dernier moment, il faut le dire. Déjà, à quoi ça devrait ressembler, selon vous
10: Oh, – Écoutez, je vais être méchante, mais ça ressemble strictement à rien. Je me mets à la place, de, en plus, des, des chefs d'établissement qui sont en plein dans les conseils de classe et l'organisation des examens de fin d'année, et on leur met ça en plus de leurs tâches habituelles, comme on fait toujours à l'éducation nationale. Alors, euh, ce n'est pas à quoi ça devrait ressembler, c'est que ça n'a pas de sens. Déjà, le harcèlement doit être défini. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement La Fontaine disait déjà que euh, un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié. Euh, euh, L'enfant se socialise, il peut être très dur, mais où commence euh, le harcèlement, où s'arrête la violence ordinaire qui sévit dans nos établissements Donc déjà le premier problème c'est ça. Ensuite le deuxième problème c'est que ce n'est pas une heure qui va régler quoi que ce soit. Euh, si les, il faut comprendre pourquoi les enfants harcèlent. Les, l'école est le miroir de la société, donc une société de plus en plus violente, ça se traduit à l'école. Pour ça, il faudrait des mesures absolument radicales et énergiques, ce qu'on ne fait jamais. On fait toujours des petites mesures qui servent à rien, une heure par-ci, une heure par-là. Et alors quand il y a un problème, on fait deux choses. Premièrement, euh, on, on, comme on fait là, euh, on organise une heure de formation. Or, on a des profs qui sont déjà surformés, surqualifiés, et dont on ne respecte pas la formation initiale. Et la deuxième chose, c'est créer un référent. Monsieur Dial propose aussi de créer un référent dans l'établissement pour ces problèmes. Alors, les référents, il y en a déjà 12. On n'a déjà pas assez de profs pour avoir des référents. Il y a le référent petit-déjeuner, le référent laïcité, le référent égalité. Donc, pour hum, ça... vous, hum, il faut pardon.
1: d'abord euh, définir ce qu'est le harcèlement, petit 1 et petit 2, le régler, j'allais dire, euh, avec les parents, euh, réunir, euh, les réunir dans, 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 dans une pièce et puis euh, euh, et, et essayer de, de régler la situation comme ça, plus simplement. Bah, et, si
10: disons que déjà, il suis... ne faut, faut pas tout mélanger. On mélange enseignement et, et éducation. L'éducation, c'est les parents, et l'instruction, c'est l'établissement. Si les enfants avaient des cours construits, si les enfants étaient intéressés par ce qu'ils ont à l'école, il y aurait beaucoup moins de harcèlement. Le problème, c'est que l'école est vidée de sa substance, le savoir. Vous savez, c'est depuis 1989, de la loi Jospin, l'enfant est au centre. Alors on s'occupe de l'enfant, on ne s'occupe plus du savoir. Mais l'enfant, il est comme tout le monde, si vous lui proposez des choses intéressantes et variées, il aura moins envie de faire l'imbécile et de justement de harceler ses camarades. Très souvent, le harcèlement provient de l'inaction. Ils ont, on est obligé par des textes complètement absurdes de leur mettre des heures de liberté dont ils n'ont que faire. Moi, je vois, je fais du théâtre à l'heure du déjeuner. J'ouvre ma salle, on discute avec les enfants. C'est ça dont ils ont besoin. Or, on a, vide, on a enlevé des heures de cours. On a vidé euh, les établissements. Nous, on a une infirmière formidable. Elle est plus là que deux, heures par, que deux jours par semaine. Euh, on n'a plus de personnel. On n'a plus de psychologue. On n'a plus rien. On n'a plus aucun soutien. C'est ça dont on a besoin. Donc, il faut, une bonne fois pour toutes, remettre des heures de cours, remettre des activités intéressantes euh, aux heures où les enfants sont libres, ce qu'on ne fait pas, bien entendu, parce que tout le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Euh, le but, c'est de mettre le moins d'argent possible dans l'éducation nationale. C'est simple. Alors, quand vous faites une formation enseignant ou que vous désignez un référent, ça ne vous coûte rien. Par contre, remettre des psychologues, euh, et là je parle de, de la partie éduquée avec les parents. Les parents, il faut bien qu'ils aient quelqu'un avec qui discuter et quelqu'un qui les appuie. On a d'excellents psychologues, de très bonnes infirmières, mais ils ne sont pas là. On supprime des postes, on les enlève, on supprime les adjoints d'éducation qui discutent avec les enfants. Et si vous voulez prévenir la violence, il faut dialoguer. Or, on enlève du personnel. Il ben, n'y a, a pas de miracle. Le but, c'est de ne pas mettre d'argent dans l'éducation nationale. C'est ça
1: Donc vous dites, plus d'argent dans l'éducation nationale et euh, pendant qu'on parle de harcèlement scolaire, on ne parle pas du principal qui est que l'école doit apprendre aux enfants à écrire, compter, euh, lire et accessoirement
10: transmettre des savoirs.
1: Euh,
10: euh, Pas accessoirement, c'est-à-dire que dans le savoir il y a des modèles. C'est pas en faisant du catéchisme pendant une heure aux enfants qu'on va leur faire apprendre comment se tenir. Par exemple, en histoire, il n'y a plus de grandes figures. Quand vous donnez des images aux enfants, moi je fais l'Iliade, les héros de l'Iliade. Quand ils voient un héros, bah, ils ont envie de faire pareil. Quand ils voient des beaux personnages historiques, ils ont envie de faire pareil. Regardez les programmes d'histoire, c'est catastrophique. Ils n'étudient plus rien du tout sur ce qui a fait la grandeur de l'histoire, pas seulement en France. hein. Ils étudient les vagues migratoires, ils étudient euh, les stations de métro en Inde. Ils n'étudient plus du tout. Comment fonctionne notre pays Qu'est-ce qui a fait la grandeur de notre pays L'enfant, il apprend par l'exemple. C'est pas en lui faisant une heure en disant « Ah ben, faut pas faire ça, c'est pas bien ». On a un exemple, éducation sexuelle. On a des intervenants qui viennent expliquer aux enfants « Ah, tu sais, le viol, c'est pas bien ». Bah ils repartent en rigolant, qu'est-ce que je vous dis
1: Merci beaucoup, Sarah Ousey. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews pour écouter, on a écouté votre, votre, votre point de vue. Merci <rire> beaucoup, votre avis tranché. Eh, merci, bonne journée à vous. Il est 6h49. Dans un instant, la politique avec Gauthier Lebrecht. On va parler de la surreprésentation des troubles psychiques chez les migrants extra-européens. C'est dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, avec vous Gauthier Lebret. la surreprésentation des troubles psychiques chez les migrants. C'est un sujet qui revient à la une de l'actualité alors que l'état psychique de la Sion d'Annecy est en train d'être d'être analysé. Au-delà de ce cas, qu'est-ce qu'on sait, Gauthier, des troubles psy chez les migrants Des études ont été réalisées à ce sujet.
11: Oui, et c'est à dire notamment dans Le Point et Atlantico, alors là sur la surreprésentation des troubles psychiatriques chez les migrants, en raison évidemment de tout ce qu'ils ont enduré pour venir notamment en Europe, de s'ils quittent aussi un pays en garde, ce qu'ils ont pu endurer chez eux. Alors une étude réalisée en association avec l'Office français de l'immigration le démontre, sur un échantillon de près de 3000 personnes primo-immigrantes extra-européennes, 36%, près de 36%. 35,91 35,91, déclare avoir eu un trouble psychique. Alors ça peut être des phobies, des accès de panique, des épisodes maniaques ou des états de stress post-traumatique, et plus le migrant est jeune, plus il a de risques de souffrir de troubles psychiques. Donc, ces 36% de migrants, selon cette étude, qui souffrent de troubles, eh bien, ça serait presque quatre fois plus que la population générale en France. Selon le ministère de la Santé, un Français sur 10 déclare avoir reçu un diagnostic positif pour des troubles psychiques. Alors, cette situation est confirmée par une autre étude, cette fois au CNRS. Oui, alors ça, c'est-à-dire dans les colonnes d'Atlantico. Effectivement, c'est un chercheur du CNRS qui a fait la somme de 40 études qui concernent en tout 11 000 personnes. Et pour les troubles dépressifs chez les migrants, c'est 32 trois fois plus que dans la population générale. Pour les troubles bipolaires, c'est cinq fois plus. On va peut-être voir les chiffres avec le carton. Et alors, pour le stress post-traumatique, c'est 18 fois plus. Alors, quelles conclusions peut-on en tirer eh bien, évidemment, La question qui se pose, c'est de manière générale, est-ce que le risque de passage à l'acte est plus élevé si vous, si vous souffrez de troubles psy Et puis ça pose aussi évidemment la question des budgets pour la psychiatrie en France qui manque cruellement de moyens. On le sait, c'est vraiment la, la grande oubliée. La première étude dont je vous parlais dit en conclusion que la nécessité est là de repérer les troubles de santé mentale chez les migrants, même dans le contexte d'une immigration légale. Encore faut-il en avoir les moyens
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. 8h15, Jordan Bardella, le président du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, dans la matinale. La musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque,
12: garantie 25 ans.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: alors écoutez un titre que, qu'on connaît tous qui date pas d'hier encore et encore de francis cabrel mais là le clip est disponible pour la première fois dans une version restaurée voilà et le titre de l'album photo de voyage encore et encore encore et encore' Les chaînes, les heures s'allongent comme les semaines. Tu te retrouves seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Le
1: temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo avec vous, Alexandra. Vous nous emmenez à Paris, où les orages ont engendré des inondations pendant un quelques quelque temps, en fin de journée.
19: Oui.
17: Oui, ça a commencé hier aux alentours de 20h avec, regardez, ces images du métro parisien inondé. On a eu des orages évidemment dans les rues de la capitale avec donc des trompes d'eau, avec cette instabilité localement, quelques coups de tonnerre. Et c'est vrai que ce sont des orages qu'on dit stationnaires en météo, c'est-à-dire qu'ils déversent beaucoup d'eau en seulement quelques minutes. On a eu également des routes inondées. L'aéroport Charles de Gaulle a suspendu ses atterrissages durant à peu près une quarantaine de minutes. Images donc impressionnante hier dans les rues de la capitale alors aujourd'hui ça ira mieux du côté de Paris en revanche partout ailleurs on va conserver un temps assez instable principalement en allant vers les régions du sud vous le voyez le long de la Garonne ou encore du côté des Alpes où le temps est assez brumeux assez lourd ce matin on retrouve en revanche un temps plus lumineux entre la région lilloise le bassin parisien ou encore le nord-est on a un petit peu de brouillard également près des côtes de la Manche avec quelques nuages bas dans l'après-midi de nouveau des orages mais principalement cette fois sur les régions du sud orages bien localisés parfois assez violents donc entre le sud-ouest l'Auvergne, le Massif central ou encore en allant vers le Lyonnais avec donc ces orages potentiellement assez forts et accompagnés de grêle. On pourrait également avoir un temps assez instable en remontant vers la Normandie mais si vous êtes en Bretagne ou encore du côté de la Lorraine et de l'Alsace, là le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température, grande douceur ce matin une nouvelle fois 17 à Paris, 17 degrés à Toulouse ou encore 20 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi les températures s'envolent de nouveau. Ça fait à peu près 15 jours que les températures dépassent localement les 25 degrés à l'échelle nationale et ça va continuer cette semaine, 29 à Paris cet après-midi, 29 degrés à Toulouse ou encore 31 degrés à Strasbourg et puis pour la suite, chaleur qui va se maintenir on aura toujours des orages dans le sud et du beau temps sur les régions du nord grâce à l'anticyclone situé sur les îles britanniques
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis, légère résistante, durable une nouvelle génération de bagages
1: c'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, toute l'équipe est là. Comme tous les jours, on est avec Chanel Oustot. Gauthier Lebret nous accompagne et Lomic Guillot. À la une ce matin, l'assaillant d'Annecy, incarcéré dans une cellule anti-suicide à la prison d'Eton, en Savoie. On ira sur place. La Fédération française de football a dû rappeler l'interdiction du port du voile islamique sur les terrains de foot. Saïd N'Djimi... Ancien arbitre de football sera avec nous à 7h10 pour en parler. Une proposition de loi a est étudiée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale afin d'améliorer l'accès aux soins et limiter les déserts médicaux. Les mesures présentées provoquent la colère des médecins généralistes. Super Joko. Hier à Roland-Garros, il a véritablement dominé Casper Rude et a dépassé ainsi Raphaël Nadal en nombre de titres remportés en Grand Chelem. <coughs> Et puis l'automobile, le taux de réussite à l'examen du code de la route est en chute libre depuis plusieurs années. Pourquoi Les explications de Pierre Chasseret avant 7h30. L'assaillant d'Annecy a passé la nuit en cellule anti-suicide. Il a été transféré hier au centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie-Channard.
2: Oui, après avoir évoqué son envie de mourir à plusieurs reprises, il est sous surveillance constante grâce à des caméras et à des rondes fréquentes des gardiens de prison. Alors on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Thomas Bonnet en direct d'Annecy. Bonjour Thomas, que sait-on concrètement des conditions de détention du suspect
0: on sait donc qu'il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Eton. C'est à environ 40 km de la ville d'Annecy dans une cellule à l'isolement, une pièce spéciale où tout est fait pour éviter que le détenu se suicide. Tout objet pouvant représenter un danger ou dont il pourrait se servir pour mettre fin à ses jours a été retiré. Généralement, dans ces cellules, les meubles sont conçus de manière lisse et arrondie et le linge est déchirable, pardon, pour éviter que le détenu ne se suicide. Il y a également un système de surveillance qui est renforcé avec des caméras et des rondes plus régulières pour cette cellule de la part des surveillants pénitentiaires. Alors on rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect reste muet face aux enquêteurs, muet aussi face aux juges d'instruction pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Merci beaucoup Thomas, Thomas Bonnet en direct ici euh, Ce drame dans le Finistère, une fillette de 11 ans tuée par balle samedi dernier dans le jardin de la maison familiale. Son père a été grièvement blessé, le pronostic vital est engagé.
2: Et le tireur n'est autre que leur voisin néerlandais de 71 ans. Lui et son épouse ont été interpellés et placés en garde à vue. Alors si les motifs de ce drame ne sont pas encore connus, un conflit opposerait les deux voisins depuis longtemps à propos d'une parcelle de terrain mitoyen aux deux propriétés.
1: La lutte contre les déserts médicaux en France. La proposition de loi du député Horizon Frédéric Valtou arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
2: L'objectif du texte, imposer plus d'obligations aux généralistes pour tenter d'apporter des réponses à la désertification médicale. Grosse colère chez les premiers concernés qui, pour certains, ont fait grève dès vendredi dernier. Reportage en loire Atlantique avec Michael Chaillot.
23: Porte close au cabinet médical ce vendredi, les quatre généralistes étaient en grève pour dire non au projet de loi Valtou qui souhaite s'attaquer aux déserts médicaux en imposant plus d'obligations aux médecins. Pas question de se laisser faire pour ce jeune généraliste
24: le côté libéral du médecin généraliste est en train de disparaître petit à petit euh, on n'a déjà pas accès à une liberté pour nos tarifs on n'a plus accès à une liberté maintenant ou bientôt sur euh, l'installation et, et la liberté d'organisation sur un territoire en plus cette loi elle nous rend responsable euh, d'une carence d'accès aux soins des patients alors qu'en réalité euh, on on se démène sur nos territoires, 55 heures par semaine, on se démène à faire des gardes sur 97% du territoire.
0: Donc là, la consultation, elle sera à 30
23: euros. La contestation est déjà bien amorcée, puisque la consultation est déjà passée à 30 euros au lieu des 25 conventionnels. Chez MG France, le syndicat majoritaire chez les généralistes, pas d'appel à la grève qui pénalise médecins et patients. Si l'on est d'accord sur le constat de la proposition de loi, on critique surtout la méthode soutenue par le gouvernement. MG France est attaché à un système conventionnel, c'est-à-dire une négociation entre l'assurance Maladie et les syndicats de médecins, et par un système législatif avec des propositions de loi tous les trois mois qui ne vont pas régler les problèmes en trois mois, et du coup, il faut rajouter une nouvelle proposition de loi. syndiqués ou non, les médecins font le même constat le toujours plus d'administration portée par ce projet de loi fera fuir les jeunes
1: diplômés de la médecine générale. Une nouvelle fois, la NUPES va tenter de faire tomber le gouvernement puisqu'une nouvelle motion de censure <coughs> va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret avec nous. Cette Gauthier... Cette Gauthier... Cette, <rire>
11: cette Gauthier cette de censure. Cette Gauthier de censure. Cette motion de censure. n'a chose. Aucune chance de passer. hein Aucune, absolument aucune, Romain. C'est un peu une faille spatio-temporelle. C'est un jour sans fin. Effectivement, alors pourquoi elle n'a aucune chance de passer Parce que les Républicains, qui sont toujours les fameux pivots dans ces cas-là, ne la voteront pas, contrairement à la motion précédente qui avait, vous vous souvenez, failli faire tomber le gouvernement à neuf voix près. Certains LR avaient fait le choix de la voter. Donc là, vous avez toute la NUPES qui va la voter Pareil pour le Rassemblement national, mais ça ne suffira pas à faire tomber le gouvernement. C'est la dix septième motion de censure contre Elisabeth Borne, en un peu plus d'un an. La dix septième. Et à la fin, il se passe toujours la même chose. Elisabeth Borne et son gouvernement euh, ne tombent pas. Alors, en fait, aujourd'hui, ça signe la fin une bonne fois pour toutes, des débats sur la réforme des retraites, c'est le bout du tunnel pour le gouvernement, avec la mobilisation qui n'a pas fait le plein, l'abrogation qui n'a pas eu lieu, vous vous en souvenez la semaine dernière, Lyot qui a retiré son texte puisqu'il a été vidé de sa substance et les amendements de suppression, d'abrogation ont été rejetés par Yael Braun-Pivet, et le retour sur le terrain d'Emmanuel Macron qui s'est plutôt bien passé pour une fois la semaine dernière, sans casserolade quand il était en Normandie, d'ailleurs le président de la République va être à nouveau sur le terrain demain, ça sera en Ardèche, pour continuer à tourner cette de la réforme des retraites qui aujourd'hui semble donc tourner pour de bon. Merci Gauthier. 300 millions d'euros de plus pour la
1: rénovation énergétique en France. Le gouvernement veut muscler son dispositif MaPrimeRénov' avec une nouvelle enveloppe pour l'année prochaine.
2: La prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 200 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur en 2024 contre 90 000 actuellement.
1: Une lettre de Charlotte Corday vendue. 215 000 euros aux enchères à Versailles. Ce document de trois pages est présenté par la maison de vente comme étant le testament politique qu'elle a écrit la veille de son acte meurtrier.
2: Et je rappelle que Charlotte Corday avait assassiné le révolutionnaire Jean-Paul Marat dans son bain en juillet 1793. Cette lettre a été acquise par la direction du patrimoine et de la culture de Normandie.
1: Allez les sports avec la victoire d'un très grand champion Novak Djokovic à Roland-Garros. Votre programme avec Groupe Verlaine.
12: Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Voilà, il a facilement battu le, le néerlandais Kasper Rud hier après-midi. Hein.
2: Il s'est imposé en 3-7 hier, il devient donc à 36 ans le premier homme.
1: Norvégien, Norvégien. Pas néerlandais, norvégien Kasper Rud.
2: Et le, serbe, Novak Djokovic, Et le serbe Novak Djokovic, qui a donc à 36 ans devient le premier homme à remporter 23 titres de Grand Chelem, Un record qui, selon lui, ne lui permet pas de s'affirmer comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Écoutez.
13: Je ne veux pas dire que je suis le plus grand de ce sport. Ce serait irrespectueux à l'égard des autres champions de l'histoire de notre sport. C'est symbolique de gagner ce 23e grand Chelem historique ici. Ça le rend encore plus beau vu ce que la demande de gagner à Roland-Garros. Je ne veux rien enlever aux autres grands chelems, mais c'est la plus haute montagne à gravir pour moi, donc c'est encore plus satisfaisant.
1: Et puis du sport auto avec le recours, le retour fracassant de Ferrari aux 24 heures du Mans.
2: Oui, après 50 ans d'absence, l'écurie italienne s'est imposée dans la catégorie reine face à Toyota. Les deux voitures concurrentes ont rarement compté plus de 20 secondes d'écart avant que Ferrari ne prenne définitivement l'ascendant une heure et demie avant l'arrivée. Ferrari remporte son dixième sacrement et met ainsi fin à 5 ans d'hégémonie de Toyota.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: De plus en plus de footballeuses veulent jouer avec le voile islamique. C'est interdit. En France, en tout cas, la Fédération française de foot a rappelé les règles. On va en parler dans un instant. Avec Saïd Njimi, qui est ancien arbitre de football. A tout de suite C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous. On parle du voile islamique dans le sport et plus précisément dans le, dans le football puisque le, le nouveau président, c'est désormais officiel, c'est plus un président provisoire mais élu, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a rappelé cette interdiction ce week-end. Interdiction en France de porter le voile islamique sur les terrains de foot. Et on en parle avec Saïd Njimi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour, ancien arbitre de, de football. Eh, il y a de plus en plus de, de joueuses qui veulent porter le voile
25: Semble-t-il, oui, dans certaines, dans certaines, dans certaines régions. Euh, bon, c'est un sujet, hein, la Fédé, vous avez raison à, à rappeler l'interdiction. Alors, pour ce qui me concerne, je, je suis contre, mais pas forcément sur le plan réglementaire, plutôt pour l'idée que je me fais de l'intégration par le sport principalement, qui est un dernier vecteur d'intégration dans notre pays. Et je, je considère que c'est, c'est important que toutes les jeunes filles, principalement, euh, puissent jouer de la même manière, avec l'équipement conforme, un short, une paire de chaussettes, un maillot pour qu'il euh, n'y ait que le sport qui puisse être mis en, en valeur et puis euh, naturellement euh, défenseur, en, en, défenseur de la laïcité. Et puis enfin, euh, même si la fédération a rappelé le principe d'interdiction, euh, c'est principalement moi, pour des raisons d'éthique, de moralité et puis d'envie de partager des choses ensemble loin des, du contexte religieux.
1: Oui, on est on est tous égaux quand on est euh, avec euh, un, un maillot de foot sur le sur le dos, sur les épaules. Il y a des il y a des clubs qui ne font pas respecter cette interdiction. Ça veut dire que c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué parce qu'il y a des il y a des
25: pressions. Oui, alors je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et puis euh, euh, rappeler encore une fois que, que, que le sport permet d'intégrer totalement. Et c'est vrai que lorsque l'on a un signe distinctif religieux sur le terrain, euh, c'est pas forcément l'idéal, de, encore une fois, de pouvoir s'intégrer d'abord dans une équipe, certes, mais aussi s'intégrer au contexte plus général de notre, de notre pays, de notre République, euh, qui, euh, qui permet aux uns et aux autres de démontrer ses qualités. Alors, on parle de sport, on parle de football, euh, sans pour autant euh, mettre en évidence sa couleur de peau, euh, ses orientations euh, euh, personnelles, religieuses. Euh, enfin, c'est quelque chose auquel je suis très attaché et dont j'ai personnellement bénéficié. C'est pour cette raison que, indépendamment du, du fait d'avoir rappelé la règle hein, de, de la fédération, euh, c'est pour moi d'abord et avant tout un, un sujet moral euh, et mmh. beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre.
1: Oui, parce que je lisais dans le dans le Parisien aujourd'hui en France, là aujourd'hui, qu'il y avait des arbitres qui racontait qu'ils se faisaient traiter de racistes quand ils imposaient l'interdiction de, du, du, du voile islamique. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça
25: Je pense que c'est un faux sujet de, 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 de se prévaloir de racisme. Encore une fois, le, 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 comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas du racisme que de simplement vouloir être tous ensemble autour d'une même idée commune. Je suis un peu peiné et chagriné quand quand j'entends ça puisque, euh, par principe, le sport, encore une fois, est est un des vecteurs d'intégration. Et personnellement, euh, je m'appelle Saïd Njimi et euh, je n'ai pas de de sujet par rapport à ça. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'intégrer et de passer... euh, euh, et de passer un bon moment tous ensemble. C'est ouais. un faux problème que, de, que d'indiquer aux uns et aux autres qu'ils sont racistes au prétexte de simplement vouloir être tous ensemble. C'est un raccourci un peu rapide euh, qui n'a pas lieu d'être. Il
1: mmh. euh, y a quand même cette particularité française, parce qu'il faut rappeler qu'au au niveau international, la FIFA euh, l'autorise le, le voile. C'est ça que. Et du coup, certaines doivent dire bah, écoutez, en France, pourquoi vous, le t- pourquoi vous, pourquoi vous ne
25: l'autorisez pas C'est un moyen de pression. Alors la la FIFA a d'autres problèmes, puisque dans dans certains pays, euh, euh, pouvoir euh, avoir des jeunes joueuses sur le terrain est déjà un exploit. Euh, Donc si vous interdisez le port du voile dans des pays… euh, à ouais. caractère euh, extrêmement i- islamique, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis on n'arrive pas à avoir de jeunes joueuses sur le terrain. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre les pays qui ont peut-être besoin euh, de, 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 d'avoir ce genre de règles qui permettent petit à petit d'intégrer les jeunes joueuses, les femmes sur le terrain, et puis de l'autre côté, des pays qui ont, qui ont, qui ont réussi, ou en tout cas qui sont au stade, de, de mettre en place une forme de laïcité euh, très importante, à mes yeux, euh, au stade où nous, où nous en sommes en France. C'est peut-être pour ça que la FIFA a, a, permet ce, 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 le, le port du voile sur le plan mondial et ensuite laisse l'opportunité aux fédérations de, de, de l'appliquer si elles le souhaitent.
1: Voilà, et en France c'est, c'est interdit, il va falloir le, le faire respecter. Merci beaucoup Saïd et Jimmy, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Le Point Info tout de suite avec Chanel Lousteau.
2: La lutte contre le harcèlement scolaire cette semaine, tous les collégiens de France devront suivre une heure de sensibilisation, annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendia Pour la rentrée prochaine, plusieurs dispositifs seront engagés, comme la création d'un poste rémunéré de référent harcèlement. Cette autre lutte, cette fois, contre les déserts médicaux en France. La proposition de loi du député Horizon Frédéric Valtou arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif du texte, imposer plus d'obligations et de contraintes aux généralistes pour tenter d'apporter des réponses à la désertification médicale. Un texte qui ne plaît pas du tout aux médecins qui, pour certains, ont fait grève dès la semaine dernière. Et puis l'Ukraine annonce la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Kiev annonce également avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes pro-russes. Et dans le même temps, les évacuations se poursuivent après la destruction partielle du barrage de Kakovka avec maintenant plus de 3500 personnes évacuées.
1: Lomi Guillot avec nous a parlé de la filière nucléaire française. Qui se prépare à recruter de façon massive au cours des dix prochaines années, notamment pour accompagner la construction des EPR. Est-ce qu'on sait déjà quels sont les métiers concernés
18: Oui Romain, ils sont nombreux. hein. Ça va du maçon à l'ingénieur, en passant par le chef de projet, le modélisateur 3D, ou encore le soudeur spécialisé, le câbleur ou le chaudronnier. Rien que cette année, on recrute... 4 000 ingénieurs dans le nucléaire. Selon le groupement des industriels de l'atome, 100 000 nouveaux emplois seront créés dans les 10 ans, avec un pic sur la période 2027-2030, lorsque débutera, vous le disiez, la construction des nouveaux EPR, les EPR2, les plus petits réacteurs de nouvelle génération. Ça représente quand même une augmentation de 25% de l'activité de la construction et de, de l'entretien du parc nucléaire. Mais tout le problème, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ces métiers souffrent d'un déficit d'attractivité. Ils sont moins sexy que les métiers du 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 numérique ou du marketing par exemple et on peine à attirer des candidats.
1: Qu'est-ce qui est prévu pour attirer des candidats alors
18: eh bien, Un grand plan avec beaucoup de communication, le lancement notamment d'un site internet qui va permettre de découvrir tous les métiers du nucléaire. Les professionnels du secteur et de la filière vont également aller à la rencontre des élèves dans les classes dès la troisième pour leur présenter toutes les opportunités et tous les métiers possibles. Et puis il va y aussi y avoir des, des actions très concrètes. Hein. Par exemple, l'Université des métiers du nucléaire qui est l'organisation des professionnels de la filière suggère que les entreprises du nucléaire puisse parrainer des jeunes en formation à partir du CAP mais aussi dans les bacs pro ou les BTS en leur versant tout de même une bourse de 600 euros par mois, plutôt incitatif. Et puis l'université donc des métiers du nucléaire veut aussi chercher à attirer plus de femmes. Elles sont largement sous-représentées dans le secteur et puis aussi des professionnels en reconversion qui cherchent donc à apprendre de, de nouveaux métiers avec l'aide du futur France Travail. Est-ce que ça va suffire malheureusement, sans doute pas. C'est aussi pourquoi les professionnels du nucléaire préviennent qu'ils vont sans doute devoir avoir recours à de la main d'œuvre étrangère et ils demandent à ce que les métiers du nucléaire soient classés en tension, vous savez, pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une future politique d'accueil accommodante pour les étrangers, si la mesure est retenue dans le futur projet de loi immigration. C'est encore un exemple, hein, hélas, de la difficulté qu'on a à remettre certains Français au travail. On a 100 000 emplois qui vont se créer dans une filière de pointe dans laquelle la France est pionnière et on va devoir aller chercher eh bien, cette main d'œuvre à l'étranger. C'est vraiment le paradoxe français, on refuse de travailler et ensuite on se plaint que les métiers dont on ne veut pas soient donnés à d'autres.
1: Merci beaucoup le Mike Guillot. Pourquoi le taux de réussite à l'examen du code de la route a chuté depuis 2016 On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler du code de la route. Pourquoi le taux de réussite à l'examen du code de la route a chuté depuis 2016 Oui parce que
15: je me suis pensé... Mange, oula.
11: Oula.
7: <rire> départ,
15: C'est une autre manière de se pencher sur les chiffres. C'est pas si simple à dire. Je me suis penché sur ces chiffres et j'ai voulu regarder l'évolution du taux de réussite au code de la route avant 2016. Pour ceux qui l'ont passé avant avant 2016, dont moi et peut-être vous aussi, le taux de réussite oscillait aux alentours de 70%. Le code, hein. il est passé en 2019 à 50% pour aujourd'hui se stabiliser entre 54% et 56% romains. Alors qu'est-ce qui avait provoqué cette chute du taux de réussite Je vous emmène au 2 mai 2016, réforme du code de la route, on intègre 1000 nouvelles questions. Dans ces 1000 nouvelles questions, beaucoup de questions sur l'écologie, l'environnement, pas mal de choses assez larges qui font chuter le taux de réussite en quelques jours à 16%. Le 10 mai, 8 jours après, la sécurité routière annonce qu'elle va écarter 600 questions, et le taux de réussite remonte donc à peu près au niveau de ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire environ 50%. Je vous donne une petite question comme ça de l'époque, moi qui m'avait paru assez, assez lunaire. Euh, si vous avez cinq dixièmes d'acuité visuelle, à partir de combien de mètres voyez-vous le panneau d'entrée d'agglomération Alors la réponse, je ne la connais pas. La réponse de Pierre Chastray, je vous la donne passer passe chez l'ophtalmo et l'opticien, ça ouais. réglera tous les problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres failles qui expliquent cette, euh, cette chute du taux de réussite Oui, il y a notamment l'apprentissage en ligne qui commence à monter et cet apprentissage en ligne est en train de remplacer directement l'apprentissage que l'on faisait dans la salle de code avec des, des enseignants à la conduite qui pouvaient vous expliquer vos erreurs, vous préparer au mieux à l'examen du code de la route. Il faut revenir à cela. Le tout en ligne, c'est pas mal, mais ça, ça limite. Je pense qu'il faut revenir à un code de la route qui soit... Plus adapté, plus dans la vie des automobilistes, et toucher de près à l'automobile avec ceux qui euh, qui la pratiquent au quotidien. Donc revenir à ces fondamentaux, l'auto-école en ligne a ses limites, et on le voit sur les résultats du Code de la route. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Le code de la route. C'est vrai que ça, ça remonte. Hein, pour, pour Combien de fautes, Romain
1: Waouh, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'était il y a, il y a plus, de, plus de 30 ans, mais je crois que je l'ai eu au premier coup, et comme le, comme le permis. Je fais le malin, hein, mais bon. C'était une, c'était une autre époque aussi. Je crois que c'était un peu plus simple. Allez, 7h25, on est un petit peu en avance, mais ce n'est pas grave. On va regarder précisément le, le temps avec Alexandra Blanc.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Le
1: temps, Alexandre.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo, Alexandra, avec encore de la chaleur prévue cette semaine
19: Oui,
17: 32,4 degrés hier du côté de Lille. Et oui, avec donc ces températures encore estivales d'ailleurs, c'est à Lille qu'il faisait le plus chaud hier après-midi. D'habitude, on vous parle des régions un petit peu plus au sud, notamment des villes comme Bordeaux, Toulouse ou encore Marseille. Et bien là, c'est sur les régions du Nord qu'il a fait le plus chaud hier et notamment du côté de Lille avec localement 32,4 degrés hier après-midi. C'était d'ailleurs la deuxième fois consécutive que la région lilloise est plus Précisément, la ville de Lille était dans le top 1 top 1, donc la ville la plus chaude de France euh, du côté de Lille hier avec localement jusqu'à 32,4 degrés et puis on redescend un petit peu plus au sud du côté des Landes où vous le voyez on a eu des inondations hier avec des orages stationnaires qui ont donc engendré des inondations euh, du côté des Landes on a eu également quelques inondations à Paris ou encore à Toulouse, ces orages stationnaires qui déversent beaucoup d'eau en seulement euh, quelques heures, donc ces images impressionnantes, rassurez-vous ça va mieux ce matin mais attention on va de nouveau avoir des orages et une semaine particulièrement orageuse dans le sud. Alors ce matin un petit peu d'instabilité, notamment le long de la Garonne ou encore en allant vers les Alpes. On retrouve également un temps assez brumeux près des côtes de la Monche et puis du grand beau temps et notamment sur le nord-est entre justement la région lilloise, le nord-est ou encore en redescendant vers la Bourgogne. Et dans l'après-midi, attention, prudence, on va de nouveau avoir des orages, des orages parfois localement assez forts entre le sud-ouest, le massif central, l'Auvergne ou encore en allant vers le Lyonnais avec donc des orages. On aura également de la grêle et avec ces orages de fortes bourrasques de vent donc toujours de l'instabilité dans le sud et puis on aura également un temps un petit peu plus variable en remontant vers la Normandie ce sera un petit peu moins fort qu'hier mais on aura localement peut-être quelques petits coups de tonnerre plein soleil en revanche pour nos amis bretons ou encore sur le nord-est du pays avec un ciel parfaitement dégagé du côté de Nancy ou encore de Strasbourg d'ailleurs les températures sont très douces ce matin, les températures restent très douces et vont le rester au moins jusqu'à la fin de la semaine, 20 degrés ce matin à Perpignan, 18 degrés à Bordeaux 17 à Paris ou encore 13 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. On est toujours en moyenne 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison avec localement 29 degrés à Paris cet après-midi, 31 degrés sous le soleil de Strasbourg. Vous aurez 29 degrés à Bordeaux ou encore 28 degrés à Lyon et localement jusqu'à 30 degrés sur le Languedoc-Roussillon. La chaleur qui va d'ailleurs se maintenir tout au long de cette semaine avec donc toujours cette même type de configuration, à savoir du beau temps sur les régions du Nord grâce à l'anticyclone britannique et des orages notamment dans le sud avec des orages parfois localement violents sur la Côte d'Azur ou encore sur les Alpes côté température il fait chaud, il a fait chaud la semaine dernière, la semaine d'avant on est à 15 jours avec des températures vraiment estivales et ça va continuer cette semaine avec ces températures qui vont rester au-dessus des normales de saison, on n'en a pas terminé avec la chaleur, la chaleur qui dure déjà depuis 15 jours du jamais vu à cette période de l'année on n'a jamais eu aussi chaud aussi tôt en France à cette période de l'année.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous voyez, toute l'équipe est là, comme tous les jours. À la une ce matin, un entraîneur de foot agressé à Marseille par le père d'un jeune footballeur. L'individu violent n'a pas supporté que son fils ne soit pas retenu lors d'une détection de talent. Des exploitations maraîchères saccagées par des militants verts, violents. Ça s'est passé à Nantes. Paul est avec nous pour en parler. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à tout de suite. Des députés veulent imposer aux médecins de s'installer dans les déserts médicaux. On va voir ça dans le journal. Il n'a jamais fait aussi chaud aussi tôt et aussi longtemps en France. Le détail avec Alexandra Blanc. L'absentéisme explose dans les entreprises en France. Ça coûte très cher. Le MIG Guillaume avec nous. Un entraîneur d'un club de foot amateur menacé à l'arme blanche. Ça s'est passé jeudi dernier dans le 10e arrondissement de Marseille. Chana. et
2: L'auteur des faits n'est autre qu'un parent de joueur mécontent de la non-sélection de son fils. Il a été placé en garde à vue. Le récit est signé Augustin Donadieu.
8: Ce devait être une journée de détection comme les autres. Jeudi. Les enfants de 11 ans viennent de terminer leur exercice sur ce terrain du 10e arrondissement de Marseille. Frédéric, l'entraîneur bénévole, retourne à sa voiture.
5: Et là, il arrive sur le côté, euh, je, je suis dans le coffre, il arrive sur le côté, je ne vois pas arriver. Il me met un coup de tête à l'arcade et il me sort un couteau, un couteau de boucher qu'il appuie sur mon, mon avant-bras en me disant euh, « je vais te tuer, tu n'as pas pour mon fils, euh, tu pas intérêt de prendre mon fils, tu vas mourir ». Très rapidement, des parents
8: dont une mère policière viennent
5: séparer les deux hommes. Très peur, euh, très choqué. Euh, jamais je pensais que dans, dans du football pour, les, pour des enfants, ça allait arriver.
8: Le président du club constate une montée des violences sur les bords de terrain amateurs.
5: Malheureusement, sans vouloir être alarmiste, mais moi c'est un phénomène
20: que je dénonce déjà depuis une quinzaine d'années. Ça va être de pire en pire. Moi j'ai vu des bagarres dans des catégories U6 dans la région marseillaise. Des bagarres, U6, ça veut dire pour les novices en football, c'est des petits qui ont 5 ans et demi, 6 ans. C'est inacceptable. Inacceptable.
8: Frédéric, l'entraîneur, a déjà retrouvé la pelouse. Lui et son président comptent bien poursuivre leur mission d'éducation des jeunes au travers des valeurs du football.
1: On vous en parlait la semaine dernière. 500 migrants squat. Acc- Actuellement, une une école désaffectée, rue Erlanger, c'est dans le 16e arrondissement de la capitale. Ils seront fixés sur leur sort. Aujourd'hui, la justice pourrait décider de les expulser.
2: Oui, puisqu'une décision de justice doit être rendue aujourd'hui. Ils pourraient être expulsés, puis relogés. Voyez ce reportage de Sarah Fenzaré et de Florent Ferrault.
9: Dans cette école désaffectée, ils sont près de 500 jeunes à dormir sur place, rue Erlanger à Paris. Sans électricité, sans eau, avec six sanitaires et pas une seule douche, depuis plus de deux mois. Une situation que juge déplorable cet habitant du quartier. J'étais extrêmement choqué par la manière dont les
0: associations qui se prétendent des associations humanitaires sont en fait des marchandages de, 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 de jeunes. Ils ont strictement rien à faire, des, des jeunes migrants. On le voit, c'est sale, c'est dégoûtant. Euh, ils vivent la plupart du temps quand je parle de l'association, ils vivent dehors, ils ne restent pas dedans et ils s'en occupent pas.
9: L'association Utopia 56, qui s'occupe de ces migrants, parfois mineurs, se défend et déclare. Des dizaines de
8: mails d'alerte à la préfecture dîle de france et aux différents ministères ont été envoyés. Le gouvernement a fait le choix de garder le silence pendant plus de deux mois.
9: Ces jeunes isolés étrangers vont être fixés sur leur sort. L'audience est prévue aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris et doit décider de leur expulsion, puis d'une éventuelle mise à l'abri.
1: Comment lutter contre les déserts médicaux Un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire arrive cette semaine à l'Assemblée nationale et ça passe par de nouvelles contraintes pour les médecins, Chana. hein. Oui,
2: certains députés veulent empêcher les soignants de s'installer dans les zones les plus fournies en praticiens. Les syndicats de médecins sont vent debout. Toutes les explications de Viviane Hervier.
26: Les déserts médicaux, une réalité en France qui s'exprime aussi en chiffres. En 2010, on dénombrait 56 000 médecins généralistes sur tout le territoire. Ils ne sont plus que 46 000 en 2023. Le projet de loi présenté cette semaine prévoit entre autres la mise à contribution des cliniques privées pour assurer les urgences, des contrats pour inciter les étudiants en médecine à s'installer dans des zones où il y a pénurie de soignants, moyennant une allocation mensuelle. Il prévoit aussi de simplifier l'exercice des des praticiens diplômés hors de l'Union européenne. Mais pour les syndicats de médecins, cela ne suffit pas à redonner de l'attractivité à la profession.
21: Euh, finalement, cette proposition de loi ne va faire qu'aggraver la situation. On se retrouve toujours à faire des, des consultations de 30 à 45 minutes à 25 euros. Mais quel regard on porte sur le travail de ces médecins de famille qui suivent des patients atteints d'insuffisance cardiaque, de diabète, de, de multiples pathologies et en les rémunérant à ce niveau-là, quel regard on porte sur leur métier, sur ce qu'ils font au quotidien Je peux vous dire que ça ne donne pas forcément envie de continuer.
26: Pourtant, un groupe de 200 députés transpartisans estime que le projet de loi ne va pas assez loin. Pour forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, ils proposent d'instaurer une régulation gérée par l'Agence régionale de santé. C'est elle qui délivrerait l'autorisation pour s'installer dans une zone déjà bien pourvue. Une règle qui s'applique déjà pour les pharmaciens, les kinés et les infirmiers libéraux.
1: Voilà et comme tous les matins on vous donne la parole. Dans la matinale on vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'il faut forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Pour éventuellement forcer les médecins à s'installer dans la campagne, pour combler les déserts médicaux et donc brider leur liberté de s'installer, peut-être faudrait-il un autre avantage, comme peut-être leur baisser les impôts, leur baisser, leur faciliter l'embauche ou euh, un avantage.
17: Les inciter, oui, mais les forcer, je pense que c'est c'est pas du tout démocratique maintenant, mais les inciter certainement. Forcer les gens à aller dans les déserts médicaux, ils, ils y resteront peut-être un certain temps parce qu'ils sont obligés, on les force. Et puis au bout d'un moment, bah, ils vont partir.
1: Cette bonne nouvelle dont on vous parle ce matin, près d'un mois après la fusillade qui a fait cinq blessés graves à ville petite ville de meurthe et moselle le jeune Kenzo est sorti du coma. L'adolescent de 17 ans avait été gravement touché à la tête. Il est aujourd'hui la dernière victime à toujours être hospitalisé. Il est sorti du coma. Un véritable déluge s'est abattu hier soir à Paris. Regardez ces images impressionnantes, le métro parisien était complètement inondé, Bon, euh, et puis des rues de Paris est également euh, totalement inondée. On se croirait à Bangkok là, Non. Oui, oui. Que, hein,
2: Alors, dans ça, une c'est... ville
1: euh, du sud-est asiatique.
2: Bah, non, ça s'est passé dans le quartier de Belleville, Romain, dans bon, le quartier bah, de voilà. l'arrondissement, mais oui, ça ressemble, et puis les pluies diluviennes ont également frappé la ville de Toulouse, rue inondée, tout comme plusieurs stations de métro, à tel point que le trafic du métro a dû être interrompu.
1: Ça ne vous aura pas échappé. Il fait chaud. Les régions du nord sont également concernées par la chaleur. On vit un, une fin de printemps particulièrement chaude. Et ce n'est pas terminé. Météo-France prévoit encore de la chaleur cette semaine, Alexandra Blanc. Hein
17: oui, c'est vrai que les températures s'envolent depuis déjà une quinzaine de jours. Et ce n'est pas terminé. Alors, la phrase du jour il n'a jamais fait aussi chaud, aussi longtemps, aussi tôt en France. Donc, aussi chaud, aussi longtemps aussitôt en France. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Romain Eh bien ça veut dire que cette chaleur est particulièrement précoce avec des températures qui sont largement au-dessus des 25 degrés. On va le voir euh, d'ailleurs ces températures qui s'envolent depuis le 27 mai. C'est-à-dire que ça fait déjà plus de 15 jours que ça dure. Chaleur particulièrement précoce. Température qui reste en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Les seuils de chaleur sont dépassés et aucune, de... aucune série de ce type n'a débuté en euh, mai avant le mois de mai. C'est-à-dire qu'en... En, 2020, en 2003, on avait eu très chaud, mais ça avait commencé le 6 juin. Là, ça a commencé le 27 mai. Donc, chaleur précoce et chaleur qui va se poursuivre également cette semaine avec des températures qui vont frôler les 30 degrés.
1: Merci beaucoup, Alexandra. C'est une année à Méduse. Les Méduses débarquent en Loire-Atlantique et en Vendée. Cette C'est année, elles s'échouent sur la plage plutôt que d'habitude. Hein.
2: Un phénomène lié à la météo estivale et aux fortes <rire> températures. Reportage à Pornichet avec Mickaël Chaillot.
23: Attention, ceci n'est pas une galette bretonne, mais bien une des nombreuses méduses qui, ces derniers jours, envahissent le littoral de Loire-Atlantique et Vendée. Ici, plage de Sainte-Marguerite à Pornichet, on regarde bien le sable avant
8: d'y poser l'orteil. Il ne faut pas mettre le pied dessus parce que forcément, on risque d'avoir des brûlures, déjà. Donc ça fascine, c'est fascinant comme
18: comme bête.
11: Jamais on on voyait des méduses au mois de juin, ça non, c'était plutôt fin juillet, août,
16: quand il avait fait déjà un peu chaud. Pour moi, c'est évident. Hein. C'est, c'est notre planète qu'on a abîmée.
23: Trois espèces sont particulièrement présentes mais celles que l'on croise le plus sur la côte atlantique, c'est la chrysaora dit méduse boussole, un animal carnivore. On la retrouve ici à l'océarium du Croisic où l'on nous attend pour une explication scientifique du phénomène.
27: On a une température d'eau qui est très élevée là, on a, sur notre côte, là, on n'est on est pas loin des 19 degrés et c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir ce fameux développement planctonique, donc les microalgues, ce boom est présent, les animaux mangent grossissent et on les voit présents sur notre.
23: Ces arrivées précoces de méduses sont-elles un marqueur du réchauffement climatique Impossible à dire, répond l'Ifremer, car on ne dispose pas de données scientifiques suffisantes. Par contre, l'élément qui reste constant, c'est le côté urticant des filaments
1: de la méduse qui s'y frotte, s'y pique. <rire> Effectivement, c'est assez beau, c'est majestueux. Mais, bon, ça après, pique. Se... mais ça pique. mais ça pique, Plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses d'ailleurs. Vous savez ce qu'il faut faire si on se fait piquer par une ah, minute, ah. évidemment. Oh, tout le monde, le... faut se faire, euh,
11: faut, faut faire... mettre du vinaigre. <rire> du vinaigre Non. Ah bah oui. Non. Si, bien sûr. Vous vrai, si. n'allez pas au bout. Vous savez très bien à quoi vous pensez. Du vinaigre.
2: Non, non mais c'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Ah oui. Oui, la meilleure solution de grand-mère, c'est le vinaigre. Le Avec vinaigre.
11: Très bien. Vous pensiez à autre chose bah C'est oui. le mythe qui pense à autre
1: chose. Regardez son sourire. <surtout rire. rire> Moi, je n'ai pas du tout l'esprit malgré. comme le mythe. sur la sur la sur la plaie, mais je crois que ça, oui, je crois que ça marche pas. C'est mmh. une légende. C'est une légende. D'accord. Et on part en Corée du Sud. Un homme qui grimpe un gratte-ciel à main nue, regardez, en plein cœur de Séoul ce matin, le, ce britannique est monté jusqu'au 73 e étage de ce building.
2: Oui, mais les autorités sud-coréennes l'ont forcé à abandonner cet exploit, une ascension qui a quand même duré plus d'une heure. Cet homme qui a 24 ans est actuellement entendu par la police.
1: Quelle horreur. Mais Pourquoi s'infliger ça je quand on n'est pas obligé Franchement,
2: <rire> on est mieux en bas. <rire> on est mieux en bas, oui.
1: Ah, je vous confirme. Et allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'absentéisme. L'absentéisme qui a explosé ces dernières années. C'est un vrai sujet, c'est un vrai euh, sujet et ça, ça crée des difficultés dans les entreprises. Ça crée de grosses difficultés d'organisation dans les entreprises et accessoirement ça coûte cher. On en parle avec le Mick Guillaume dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est news, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va parler de l'absentéisme en entreprise qui explose. Ça sera dans un instant juste après le point info avec Chanel Housteau.
2: 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Le gouvernement veut muscler son dispositif Ma prime MaPrimeRénov' avec une nouvelle enveloppe pour 2024. La prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur en 2024 contre 90 000 actuellement. La réforme des retraites, la motion de censure déposée par la NUPES sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'alliance de gauche riposte après l'échec de la tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans proposée par le groupe Liotte. La NUPES accuse le gouvernement d'un coup de force antidémocratique et les députés RN ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront tous pour cette motion. Et puis deux jeunes individus blessés dans une fusillade à Besançon. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche sur un parking près du quartier de la Planoise, théâtre d'une guerre de territoire entre dealers. Les deux hommes ont été blessés par des tirs d'armes lourdes de type kalachnikov. Ils ont été hospitalisés mais leur pronostic vital n'est pas engagé.
1: C'est un nouveau baromètre qui le montre ce matin. L'absentéisme en entreprise n'a jamais été aussi élevé que l'année dernière. En 2022, le Guillaume, quels sont les chiffres
18: Alors ce sont les chiffres du 15e baromètre hein, déjà réalisé par Heming et AG2R La Mondiale qui le disent. Le taux d'absentéisme sur les 12 dernières années en France a augmenté de 75%. On est passé de 14 jours d'arrêt en moyenne en 2011, ce qui était déjà beaucoup, à 24,5 jours en 2022. Et au final, en 2022, près d'un salarié sur deux, 47% exactement aura été absent au moins un jour dans l'année. Qu'est-ce qui, ex- qu'est-ce qui explique un tel absentéisme D'abord le Covid, hein, évidemment, des gens ont été malades et ont logiquement dû s'arrêter, mais aussi les conséquences aujourd'hui du Covid. On nous a tous dit qu'au premier signe de rhume, au premier signe de maladie, il était préférable de s'isoler. Le message est visiblement bien passé. Ça, c'est très bien pour lutter contre la circulation des virus, moins pour la productivité des entreprises. Et puis le Covid a surtout profondément changé notre rapport au travail. Ça, ce sont toutes les études... Hein actuels qui le disent. Le travail n'est plus au centre de la vie des Français, notamment les plus jeunes. Ce n'est plus ce qui compte le plus. Avec les cas de, de burn-out aussi, par exemple, certains ont tendance à lever le pied au moindre signe de fatigue ou au moindre petit coup de mou. On le voit d'ailleurs à un indicateur précis qui est pointé par cette étude. Les absences qui augmentent le plus sont celles de courte durée. Un petit arrêt pour respirer, reprendre des forces et mieux repartir. Autre enseignement, tous les secteurs sont touchés par cette hausse de l'absentéisme. En premier lieu, ce sont les services qui ont le taux d'absentéisme le plus élevé devant la santé, le secteur des transports, le commerce, l'industrie et le BTP.
1: Pour les entreprises, quelles sont les conséquences
18: Elles sont évidemment très importantes. D'abord, sur le plan financier, cet absentéisme a un coût de 100 milliards d'euros par an pour les entreprises selon l'étude. Et puis, tout cela désorganise évidemment le travail. Les responsables de l'étude ont calculé que le taux d'absentéisme actuel représente l'équivalent de 7 temps plein pour une entreprise de 100 collaborateurs. En clair, si vous avez 100 salariés dans une entreprise, il y en a 7 qui sont en permanence absents et donc seulement plus que 93 personnes dans l'effectif. Au niveau national, c'est comme si sur 22 millions de salariés en CDI, vous aviez en permanence 1,5 million absents. <coughs> hey, c'est... c'est
1: euh... Il y, y a un vrai changement de, 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 oui, de mentalité. Quoi.
18: On s'arrête, on s'arrête peu, mais on s'arrête à la moindre raison. Qu'elle moindre soit justifiée ou pas
1: forcément. Ou pas forcément. <rire> Merci beaucoup Lamy Guillot. Allez, on était à quelques instants au bord de la mer, on y retourne. <rire> un retour à la liberté à l'île de Ré pour des tortues, pour une quinzaine de tortues échouées sur les côtes de l'Atlantique l'hiver dernier. Chana
2: Elles ont été soignées pendant plusieurs mois avant de retrouver enfin l'océan. un
9: Bréau.
6: Sous les encouragements et les applaudissements,
4: 15 tortues ont été relâchées dans l'océan Atlantique à l'île de Ré ce jeudi. Toutes avaient été retrouvées échouées sur les plages entre novembre et avril. C'est ici à La Rochelle, au centre d'études et de soins pour les tortues marines
24: qu'elles ont été accueillies.
7: Elles ont été rapatriées et en tout cas signalées par des promeneurs. Et ensuite des correspondants locaux sont intervenus pour les récupérer, les acheminer vers notre centre de soins.
6: L'objectif est double, soigner et étudier les reptiles.
7: Elles sont déshydratées, elles sont carencées et elles présentent également des infections pulmonaires. Donc euh, le travail dans le centre de soins a été de de soigner ces pathologies.
4: L'étude continue également au cœur des océans grâce à des balises.
15: Il euh, y a certaines tortues qui ont une balise et donc on pourra avoir un vrai retour euh, sur, euh, sur leur trajet. D'autres non parce que, sont t- parce que c'est trop petit pour obtenir une balise.
14: En 35 ans d'existence,
1: le centre a remis à l'eau 236 tortues marines. 7 h heure... 49. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler d'écologie. Et on va parler de faux écolos et de vrais escrocs avec Paul Suji Il y a eu des actions violentes ces dernières heures. On va y revenir avec Paul Sujit. La politique. Restez bien avec nous. à tout de suite.
15: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline. Du lundi au jeudi de 17h à 19h. Paul
1: Suji avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, Paul voulait revenir sur une action qui a fait polémique à Nantes. Des militants du mouvement Les Soulèvements de la Terre se sont introduits, illégalement bien sûr, chez des maraîchers pour
4: détruire, vandaliser des cultures. Bah Oui, alors Romain, tout partait pourtant d'une bonne intention. Euh, À la base, ce n'était qu'une manifestation euh, pour s'opposer à la construction d'un nouveau CHU à Nantes. euh, Rien que là, déjà, on se pince. Comme s'il ne suffisait pas de bloquer les routes avec des tracteurs pour réclamer que les Nantais continuent de se faire opérer dans un hôpital vétuste. Eh bien, euh, nos petits Martin Luther King du climat se sont donc arrêtés en chemin pour arracher les cultures d'un maraîchage expérimental en faisant semblant de replanter autre chose à la place Euh, et puis en lacérant aussi au passage les serres, se disant pour aérer. Ils doivent s'y connaître en ventilation parce que manifestement, il ne manque pas d'air Mais je vous vois venir Romain, vous avez pensé que ce sont des petits crétins délinquants Je vous arrête tout de suite Il s'agit de désobéissance civile Alors quelle est la différence entre bah, la délinquance et désobéissance civile C'est la même chose Il n'y en a pas trop ouais. Ce sont des petits crétins vandales et délinquants Mais... Mais c'est au nom de la planète. Alors, euh, sans même s'attarder sur le fait qu'ils profanent euh, la mémoire du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis en parlant de désobéissance civile, surtout ces malotrues plaident au fond l'enfantillage. C'est mignon la désobéissance. Ils pensent qu'ils s'en sortiront avec une petite tape sur la joue. Mais l'autre jour à Sainte-Soline, ils brûlaient des policiers. Euh, c'était aussi les soulèvements de la terre hein, qui étaient euh, impliqués. Aujourd'hui, ils massacrent des cultures. Cette désobéissance est une litote pour ne pas dire la vérité. Il s'agit d'un acte d'intrusion, de saccage et surtout un acte d'une stupidité stratosphérique. Parce qu'en plus d'être du vandalisme, c'est à est un contresens absolu. Sous ces serres, donc, euh, les maraîchers tentent de produire des cultures qui minimisent les intrants tout en maximisant le rendement. Autrement dit, on apprend à nourrir la planète demain en utilisant moins d'eau. Sous une serre, on arrose seulement au goutte à goutte et pas à grandes eaux. Et surtout, en utilisant aucun pesticide. Il s'agissait de cultures bio. Mais allez expliquer ça, des écolos du dimanche qui ont un grain de semoule à la place de la cervelle et qui savent pas faire la différence entre un flageolet et un rico vert. Alors, surtout, ils sont allés s'amuser parce qu'ils ont dû voir trois pages sur Wikipédia euh, et penser que d'un coup ils allaient réinventer l'écologie. Mais on finit à ce moment-là par faire n'importe quoi. Ce qui est scandaleux, c'est aussi qu'on les ait laissés faire. Oui, il euh, y a effectivement euh, parfait crétin chez ces arracheurs de récolte, mais il y a plus coupable encore que les imbéciles, ce sont ceux qui les laissent agir et puis ceux qui les encouragent. Pour ceux qui les laissent agir, bah, Gérald Darmanin avait évoqué depuis quelques mois déjà la dissolution du collectif les soulèvements de la terre si elle avait été prononcée cette dissolution elle ne l'a pas été et eh bien euh, la manifestation d'hier n'aurait pas eu lieu et un maraîcher se serait endormi cette nuit sans contempler impuissant le fruit de son labeur saccagé par des ostrogos qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que vaut la peine et la sueur d'un paysan qui cultive sa terre et surtout il y a un petit amas de personnalités euh, par exemple virginie despentes en tête qui ont offert leur complicité au soulèvement de la terre en publiant il y a quelques jours un manifeste de soutien manifeste que L'Ibé s'est empressé, euh, auquel c'est, Libé s'est empressé de donner de la pub. On ne dissout pas un soulèvement, on voit la couverture à l'écran, euh, disent-ils. Eh bien, un soulèvement, je ne sais pas, mais en tous les cas, un collectif de délinquants, si on peut le dissoudre, et même mieux, on met ses responsables en prison.
1: Paul sujet avec nous. Merci beaucoup, Paul. 7h55, restez bien avec nous. Dans une vingtaine de minutes, 8h15, Jordan Bardella, président du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari. Dans la matinale Jordan Bardella interrogé par Laurent ce matin La musique tout de suite
12: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Garantie 25 ans
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: Et ce matin On écoute Francis Cabrel Encore et encore, vous allez me dire c'est pas bien nouveau Vous avez raison, mais le clip Est nouveau, le clip Est disponible pour la première fois dans une version Restaurée et l'album s'appelle Photos de voyage. Encore et encore, encore et encore avec le clip restauré C'est pas toujours le même film qui passe alors Non <rire> <rire> Très bon La même nuit que la nuit d'avant Les mêmes endroits Deux fois trop grands T'avances comme dans des couloirs Tu t'arranges pour éviter les miroirs Mais ça
15: continue encore et encore C'est que le début d'accord d'accord
11: Quelque chose vient de tomber.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le temps, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
17: Des conditions météo encore instables en cette journée de lundi avec localement des orages attendus cet après-midi principalement sur les régions du sud avec des orages parfois localement assez violents, vous le savez hier soir on a eu beaucoup d'eau à Paris, à Toulouse ou encore dans les Landes on va de nouveau conserver de l'instabilité et des orages parfois localement assez forts mais cette fois un petit peu plus au sud notamment entre le Pays Basque, le Lyonnais l'Auvergne ou encore en allant vers les régions centrales avec donc des orages parfois forts et accompagnés de grêle, on retrouvera parfois un temps assez instable en remontant vers la Normandie mais ce sera quand même beaucoup moins fort qu'hier. Plein soleil en revanche vous le voyez sur la Normandie sur la Bretagne ou encore en allant du côté de la Lorraine et de l'Alsace où là le temps restera parfaitement sec et ensoleillé. Côté température les températures vont de nouveau rester estivales en cette journée de lundi ça fait 15 jours que ça dure. Les températures resteront une nouvelle fois cette semaine au-dessus des normales de saison. 29 degrés cet après-midi du côté de Toulouse 29 degrés à Paris, localement 31 degrés à Lille ou encore à Strasbourg. C'est Sur les régions du nord et de l'est, qu'il fera le plus chaud une nouvelle fois aujourd'hui. Vous aurez 28 degrés à Lyon ou encore du côté de Marseille. Ces températures estivales qui vont donc le rester tout au long de la semaine. Et puis la journée de demain s'annonce orageuse dans le sud, parfois localement assez nuageuse en remontant vers le nord ou encore vers le bassin parisien. Côté température, ces températures resteront estivales. On conservera de l'instabilité au sud tout au long de la semaine avec ces températures qui resteront donc au-dessus des normales de saison.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire. Dans les 7000 collèges de France cette semaine, à quoi vont avoir droit les élèves On va voir ça dans un instant. L'assaillant d'Annecy incarcéré dans une cellule anti-suicide à la, prison, à la prison d'Eton, en Savoie. On se rend direct d'Annecy dans un instant avec Thomas Bonnet. A tout de suite, Thomas. La motion de censure de la NUPES examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le RN va la voter. Gauthier le bret avec nous. La Fédération française de foot a dû rappeler l'interdiction du port du voile islamique sur les terrains de football. Un sujet qui est revenu sur la table après plusieurs signalements au début d'année du préfet de Seine-Saint-Denis. Quatre enfants retrouvés en plein cœur de la, forêt de la forêt amazonienne après 40 jours d'errance. On vous avait montré ce week-end les photos du sauvetage, les images du sauvetage. Voici les, les images du moment où les sauveteurs ont retrouvé les petits. Vous allez voir. La lutte contre le harcèlement scolaire. Cette semaine, tous les collégiens de France devront suivre une heure de sensibilisation.
2: Oui, annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Alors concrètement, que prévoit le gouvernement pour endiguer ce fléau On voit ça avec Mathilde Libanaise.
3: A partir d'aujourd'hui, 7000 collèges vont devoir organiser une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux cette semaine. C'est une demande faite par le ministre de l'Éducation nationale, papendia En tout, près de 3,4 millions d'élèves seront concernés. Pour David Alouche, porte-parole de l'association Parle, je t'écoute. Cette initiative est bienvenue, mais mal réalisée. On ne comprend pas
1: pourquoi le gouvernement ne fait pas appel à des gens compétents, c'est-à-dire les associations. Un professeur a, 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 a autre chose. Il, il doit enseigner ce qu'il a enseigné et il n'est, pas, il n'est pas formé.
3: Le gouvernement annonce faire du harcèlement scolaire sa priorité absolue pour la rentrée 2023. Demain, le ministre de l'Éducation nationale réunira 14 000 chefs d'établissement par visioconférence ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale ou encore les recteurs pour leur rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition et recueillir leur remontée de terrain. Le 29 juin, Papendiaï doit réunir les responsables chargés de la lutte contre le harcèlement dans chaque académie. Il a également promis des moyens supplémentaires comme la création d'un référent sur le harcèlement nommé dans chaque établissement qui pourrait être un infirmier, un conseiller principal d'éducation ou encore un enseignant. Les associations gérant les numéros verts dédiés au harcèlement verront également leurs subventions augmenter.
1: L'assaillant d'Annecy a passé la nuit en cellule anti-suicide. Il est particulièrement surveillé. Il a été transféré hier au centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie, après avoir évoqué son envie de mourir à à plusieurs reprises. Il est sous surveillance constante grâce à des caméras et à des rondes fréquentes des gardiens de prison. Thomas Bonnet en direct avec nous, en direct d'Annecy. Bonjour Thomas. Euh, Qu'est-ce qu'on sait
0: des conditions de détention du du suspect Eh bien écoutez, Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il se trouve donc désormais au centre pénitentiaire Dayton. C'est à environ 40 km de la ville d'Annecy, placé dans une cellule à l'isolement. Une pièce spéciale où tout est fait pour éviter qu'il se suicide. Tout objet pouvant représenter un danger ou dont il pourrait se servir pour mettre fin à ses jours a été retiré. Alors Généralement, dans ces cellules qu'on appelle communément des cellules anti-suicide, les meubles sont conçus de manière lisse et arrondie. Le linge est déchirable. Tout est fait pour éviter que les personnes qui y sont placées puissent mettre fin à leur jour. Il y a également un système de surveillance renforcé avec des caméras et des rondes plus fréquentes de la part des surveillants pénitentiaires. Alors on rappelle que depuis son interpellation jeudi dernier, le suspect est resté muet face aux enquêteurs, muet aussi face aux juges d'instruction. On rappelle également que pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci
1: beaucoup Thomas. Thomas Bonnet en direct d'Annecy. Ce drame dans le Finistère, une fillette de 11 ans a été tuée par balle samedi dernier dans le jardin de la maison familiale. Son père a été grièvement blessé et son pronostic vital est engagé.
2: Et le tireur n'est autre que leur voisin, un Néerlandais de 71 ans. Lui et son épouse ont été interpellés et placés en garde à vue. Alors si les motifs de ce drame ne sont pas encore connus, un conflit opposerait les deux voisins depuis longtemps à propos d'une parcelle de terrain mitoyen ou de propriété.
1: La Fédération française de football rappelle l'interdiction du port du voile islamique pendant les matchs dans les colonnes du Parisien. Le nouveau président de la Fédération, Philippe Diallo, qui a été élu samedi, annonce qu'il a envoyé un courrier en ce sens à tous ses présidents régionaux et départementaux.
2: Et pour cause, cette réglementation n'est pas suivie par tous les clubs. Et Saïd, Njimi, ancien arbitre de football, était notre invité ce matin. Et selon lui, le voile ne répond pas aux valeurs d'intégration prônées par le sport. Écoutez.
25: Alors je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et puis euh, euh, rappeler encore une fois que, que, que le sport permet d'intégrer totalement. Et c'est vrai que lorsque l'on a un signe distinctif religieux sur le terrain, n'est euh, pas forcément l'idéal, de, encore une fois, de pouvoir s'intégrer d'abord dans une équipe, certes, mais aussi euh, s'intégrer au contexte plus général de notre, de notre pays, de notre République, euh, qui, euh, qui permet aux uns et aux autres de démontrer ses qualités. Alors, on parle de sport, on parle de football, euh, sans pour autant euh, mettre en évidence sa couleur de peau, euh, ses orientations euh, euh, personnelles, religieuses. Euh, enfin, c'est quelque chose auquel je suis très attaché et dont j'ai personnellement bénéficié. C'est pour cette raison que, indépendamment du, du fait d'avoir rappelé la règle hein, de, de la fédération, euh, c'est pour moi d'abord et avant tout un, un sujet moral euh, et beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre.
1: Une nouvelle fois, la Nupes va tenter de faire tomber le gouvernement, puisque une nouvelle motion de censure va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret avec nous. Elle n'a aucune
11: chance de passer. Oui, c'est une faille spatio-temporelle. Romain, c'est un jour sans fin. C'est la 17 septième motion de censure contre Elisabeth Borne et son gouvernement. Et à la fin, il se passe à chaque fois la même chose. Le gouvernement ne tombe pas, même pour la précédente, à neuf voix près. Et il y a quand même une grande différence cette fois-ci. La dernière fois, certains LR l'ont voté. Cette fois, ils ne le feront pas. Il y aura donc la Nupes et sa motion de censure qui sera soutenue par le national mais pas de risque pour Elisabeth Borne qui fera un discours hein, tout à l'heure à 16h qu'elle a préparé hier en fait c'est le bout du tunnel enfin si on se passe du point de vue euh, du gouvernement c'est-à-dire que la mobilisation de la semaine dernière n'a pas du tout fait le plein l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée n'a pas eu lieu, le gouvernement Yael Brown-Pivet ont réussi à vider de sa substance le texte du groupe Piaud que le groupe donc Liberté Outre-mer et Territoire a fini euh, par retirer puisqu'il n'y avait plus rien dans euh, ce texte et pour l'abrogation de la, de la réforme des retraites et puis le retour la semaine dernière sur le terrain des Emmanuel Macron en Normandie c'est plutôt bien passé, sans castrolade. D'ailleurs, le président sera demain à nouveau sur le terrain en Ardèche pour tourner une bonne fois pour tout après. Six mois très longs, six mois de débat, la, réforme, la page sur la réforme des retraites.
1: 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Le gouvernement veut muscler son dispositif, ma prime rénove, avec une nouvelle enveloppe pour l'année prochaine.
2: Oui, la prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 200 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur en 2024 contre 90 000 actuellement.
1: Les quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours passés dans la jungle amazonienne. On a les images du moment où les militaires les ont découverts vendredi dernier.
2: Ils étaient portés disparus, je le rappelle, depuis le crash de leur avion. Alors retour sur ce sauvetage miraculeux avec Valérie Labonne.
7: Ils sont allongés sur un tapis au milieu d'un tas de feuilles à proximité d'un cours d'eau. Le regard à gare est fortement amaigri. C'est à cet endroit où les enfants s'étaient réfugiés depuis quatre jours qu'une patrouille composée de soldats de l'armée régulière et de la communauté indigène viennent de les retrouver. Extrêmement soulagés, ils les prennent alors dans leurs bras pour les réchauffer et chantent même une berceuse à la plus petite. «
13: On les a
1: trouvés, on a retrouvé les enfants grâce à Dieu. »
7: Les soldats leur prodiguent alors les premiers soins. «
13: Ne lui donne pas trop de sucre, c'est juste du sérum. »
7: Leurs premiers mots quand ils ont aperçu les soldats ont été « j'ai faim » et « maman est morte ». À l'hôpital, même s'ils parlent peu, ils ont révélé que leur mère avait survécu quatre jours après l'accident d'avion avant de succomber à ses blessures. Ils ont également raconté avoir entendu les nombreux messages lancés depuis les hélicoptères et notamment ceux de leur grand-mère, mais ils ne savaient pas où aller. Soignés à l'hôpital militaire de Bogota, les enfants reprennent tranquillement des forces.
0: Le deuxième est celui qui a montré le plus de changements. Il arrive à s'asseoir, ils ont commencé à dessiner parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. On ne les force pas à parler parce que la priorité est qu'ils reprennent des forces.
7: Ils devraient rester hospitalisés un mois, le temps de regagner du poids et de soigner une partie de leur traumatisme.
1: Voilà une belle histoire. Et ça qui s'est bien terminé, plutôt bien terminé, parce que les pauvres petits chéris, ils ont perdu leur maman. Mais enfin bon, eux sont, en, eux sont en vie. 8h08, restez bien avec nous dans un instant, la politique. Laurence Ferrari reçoit ce matin Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. A tout de suite. CNEWS News, il est 8h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Housteau.
2: La lutte contre le harcèlement scolaire. Cette semaine, tous les collégiens de France devront suivre une heure de sensibilisation, annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Et pour la rentrée prochaine, plusieurs dispositifs seront engagés, comme la création d'un poste rémunéré de référent harcèlement. Et puis cette autre lutte contre les déserts médicaux en France, la proposition de loi du député Horizon Frédéric Valtou arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif du texte, imposer plus d'obligations et de contraintes aux généralistes pour tenter d'apporter des réponses à la désertification médicale. Un texte qui ne plaît pas du tout aux médecins qui pour certains ont fait grève dès la semaine dernière. Et puis l'Ukraine annonce la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Kiev annonce également avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes pro-russes.
1: Laurence, vous recevez ce matin Jordan Bardella.
2: Bonjour Jordan Bardella.
1: Bonjour, Bien merci de votre invitation. Bienvenue dans la
28: matinale de CNews. La France est toujours sous le choc après l'attaque d'Annecy. Euh, jeudi dernier, 6 blessés au total dans quatre enfants, dans le pronostic vital. Heureusement, on n'est plus engagé. Après, l'émotion vient le temps des questions. Est-ce que ce drame aurait pu être évité et comment
27: On mentira aux Français en leur expliquant que le risque zéro n'existe pas. Euh, cependant, les Français euh, comprennent que euh, ce qui doit être le fait pour zéro,
28: le, les protéger, le le, ce
27: qui doit être le fait pour les protéger n'existe pas, et euh, euh, les mesures qu'aurait dû prendre le gouvernement n'ont pas été prises. Lesquelles euh, bah, D'abord, le contrôle de l'immigration. Cet acte est d'une barbarie et d'une, mm-hmm. d'une lâcheté. Inqualifiable, et avant de rentrer peut-être dans le fond des propositions, je voudrais dire ma solidarité avec, avec les victimes, avec les familles des victimes, évidemment, avec les forces de l'ordre et les anonymes qui ont agi sur place pour éviter le pire.
28: Mais dans le cas ce précis drame, de ce réfugié syrien, qu'est-ce que la France n'a pas fait qu'elle aurait dû faire
27: Ce drame, c'est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Comment un réfugié euh, syrien mm-hmm. qui a le droit d'asile euh, accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l'État suédois, en Suède, -hmm. a-t-il pu se déambuler librement dans l'espace Schengen et -hmm. se retrouver en France, alors même que sa demande d'asile qu'il avait faite dans un second temps en France a été rejetée. Donc il faut remettre à plat aujourd'hui les règles de circulation dans l'espace Schengen, comme euh, les critères d'octroi du droit d'asile. Parce que le droit d'asile est donné dans l'Union Européenne de manière beaucoup trop large, et notamment dans sa dimension un peu nouvelle qui est celle de la protection subsidiaire, qui fait que euh, euh, y compris les populations concernées très largement au sens large par un conflit, peuvent recevoir la protection des nations européennes. Jordan que que juste, vous
28: savez très bien, As-y. quand on a, obtient le statut de réfugié dans un pays, la Suède en l'occurrence, on a le droit de se déplacer dans l'espace Schengen, à condition et bien, d'avoir un titre et de voyage pour réfugié dans la durée maximum et trois
27: mois. Eh bien moi je Sauf pense que la libre circulation dans l'Union Européenne, c'est-à-dire l'espace Schengen, est un projet européen. Est un projet européen qui doit être réservé aux citoyens de l'Union Européenne. Et si nous arrivons à la tête de l'État, nous engagerons une, une réforme, nous remettrons en place le système Schengen auprès de l'Union Européenne pour faire en sorte que cette libre circulation ne concerne en France que les ressortissants de l'Union Européenne, c'est-à-dire entre des nations qui partagent la même culture, le même mode de vie et le même art de vie. Donc Il faut les revenir réfugiés à l'esprit n'auront original plus le droit de se déplacer de se ce Schengen.
28: Les réfugiés n'auront plus le droit de se déplacer dans l'espace Schengen.
27: Non, Madame, vous êtes un, un réfugié. Vous bénéficiez donc de la protection d'un État parce que, par définition, vous êtes menacé à l'extérieur de cet État. Vous ne pouvez pas utiliser cet outil administratif qui est permis par un État pour vous balader librement. Le droit d'asile, ça a été la grandeur de la France pendant des décennies. Ça a permis d'abriter des gens qui fuyaient des pays pour des persécutions pour des persécutions personnelles, pour des convictions religieuses ou des convictions euh, intimes qui étaient manifestement exprimées dans l'espace euh, public. Mais ce n'est pas le droit inconditionnel d'accueillir tout le monde, de venir dans notre État sans aucune contrepartie, sans aucune euh, condition. Et il faut revenir à l'état initial du droit d'asile. Nous proposons nous deux choses. D'abord, euh, d'en restreindre les règles et surtout d'organiser son traitement dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Parce que vous voyez aujourd'hui la difficulté dans laquelle on... Là,
28: c'est un Syrien en l'occurrence. On a... Nous n'avons pas de représentation diplomatique en
27: Syrie. Non. Mais dans tous les consulats, d'abord je pense que c'est une erreur, vous avez vu que la Syrie a réintégré euh, la Ligue arabe et je pense que d'avoir coupé...
28: Il faut absoudre Bachar Al-Assad des crimes qu'il a commis
27: Non, je pense qu'il faut en tout cas que nous ayons un ambassade et une représentation diplomatique dans tous les états, y compris en Syrie. Ne mm-hmm. serait-ce que dans un intérêt qui est un intérêt de service de renseignement, de manière à pouvoir faire remonter, euh, je dirais, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense, un certain nombre d'informations sur le ses terrain. on
28: passe sur ce qu'il a commis je... contre son peuple
27: non, mais madame, avant... Une non, re- mais je vous pose une question. Avant... Non, bien sûr que non. Okay. Mais, euh, je veux dire, en face euh, de Bachar al assad il y avait Daesh. Et quand vous avez une représentation diplomatique avec des agents du renseignement dans un État, ça permet aussi de faire remonter des informations sur des actes, euh, euh, en tout cas terroristes et criminels, qui pourraient être commis sur le sol français. Donc, euh, on traite l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ, mais dans tous les ambassades et consulats des pays de départ, y compris dans les pays autour de la Syrie où on pourrait demander des demandes d'asile. Pourquoi Parce qu'on euh, est mis devant le fait accompli. Il y a eu 130 000 demandes d'asile qui ont été faites sur notre sol, l'an dernier, sauf que dans deux tiers des cas ils ne répondent pas aux critères de l'asile et ils restent sur notre sol parce qu'ils sont quasiment inexpulsables mais donc, La
28: moitié des demandes d'asile dans notre pays est acceptée
27: Oui, on est un petit peu plus euh, au-dessus et en réalité il n'y a que 5% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits ensuite dans euh, leur pays puisque vous savez que les OQTF ne sont quasiment pas expulsés, faute notamment de visa donc là il y a des bras de fer diplomatiques et engagés mais je veux juste dire une chose c'est de que ce qu'on vit là, encore une fois est la conséquence du laxisme migratoire, du laxisme de notre politique et moi je veux dire aux Français qu'entre euh, ouvrir nos frontières, avoir des règles complètement débridées sur l'accueil et la protection de nos concitoyens, il faut choisir. Parce qu'une grande partie de la violence que nous subissons sur notre sol est le fait de cette incapacité à maîtriser l'immigration. Et à partir du moment où le gouvernement refuse de contrôler l'immigration, alors il a une responsabilité dans l'augmentation des tensions et de la violence.
28: Le Parlement européen va débattre de l'accord conclu entre les 27 la semaine dernière sur les sujets d'immigration. Il y a une mesure qui vise à créer justement des centres de transit aux frontières extérieures de l'UE. Vous voterez pour ça
25: On
27: va voir voir les modalités d'application, mais je pense que que l'état d'esprit initial, en fait il y a deux choses. Moi je souhaite que les les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ premièrement. Et deuxièmement, on peut envisager sous l'impulsion notamment des Nations Unies que soient mis en place des camps humanitaires aux frontières des pays qui sont concernés par des conflits, pour sécuriser les populations et pour faire en sorte que des populations qui seraient menacées parce que concernées par une zone de conflit dans leur pays euh, initial, dans leur terre de départ, puissent euh, trouver euh, le refuge et l'accueil et la sécurité dans ces camps qui pourraient être organisés sous l'égide des Nations Unies. Nous, enfin, nous, nous allons voir maintenant concrètement, lire les, les, les modalités concrètes d'application. Mais dans, ce, dans ces fameuses discussions qu'on appelle le pacte asile et migration, il y a tout un volet qui est inacceptable. Euh, euh, les ministres de l'Union Européenne, notamment Monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui soutient ce pacte Asile et Migration, proposent d'accélérer la relocalisation de migrants mm-hmm. dans les villes, dans les villages, dans les campagnes françaises. La France serait obligée peine, de peine, prendre
28: 4 000 demandeurs d'asile. Rendez-vous
27: par compte, sous peine de pénalité financière. Si vous mm-hmm. refusez la relocalisation d'un migrant tel qu'imposé par, par l'Union profusée. Européenne. Exactement. L'État français aura donc une amende de 20 000 euros par personne. Donc on impose donc une submersion migratoire que les Français ne veulent pas, que les peuples ne veulent pas. Et moi, je dis aux Français, comme à tous les peuples d'Europe, inquiets de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de la dérégulation totale de nos sociétés par l'immigration qu'il y a dans, dans moins d'un an des élections européennes.
28: Évidemment, Est-ce qu'il ne faut pas aider l'Italie Parce que ce mécanisme de régulation des migrants, c'est pour aider les pays comme la Grèce et l'Italie qui sont submergés par les arrivées. Euh, 70 000 personnes entrées dans l'Union européenne par la mer entre janvier et mai sont arrivées en Italie. 50 000 sont arrivées en Italie. Il ne faut pas les aider, les Italiens, mais qui sont pourtant vos alliés politiques euh,
27: Il faut aider l'Italie et aider toute l'Europe. Mais on n'aidera pas l'Italie euh, euh, en faisant en sorte de répartir les migrants qui arrivent en Italie dans toute l'Union européenne, mais en les faisant repartir et en organisant. Euh, la relocalisation des migrants, non pas dans les villages, dans les campagnes françaises, contrairement à la volonté du peuple français, mais dans les pays de départ. Moi, je suis allé il y a quelques jours, euh, euh, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de répondre aux questions de, de votre chaîne en direct, euh, euh, à la frontière entre la France et l'Italie, mm-hmm. à Menton, qui subit un afflux migratoire que, 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 majeur, considérable. Euh, une grande partie de ces personnes, je l'ai constaté moi-même auprès des policiers de la police aux frontières, ne viennent pas de pays en guerre. Ils, ils viennent de la Tunisie, ils, ils viennent de l'Algérie... Ils viennent du Maroc, ils viennent de l'Afrique subsaharienne. À de ma Côte connaissance, d'Ivoire. le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, vous citez, euh, ou euh, des pays euh, d'Afrique subsaharienne ne sont pas des pays en guerre. Donc, par définition, ces migrants sont des migrants économiques qui viennent avec pour certains l'ambition de s'installer en France, pour d'autres l'ambition d'utiliser la France comme une zone tampon, comme une zone de passage. Moi, je ne souhaite pas que mon pays entier ressemble à la Seine Saint Denis, à la porte de la Chapelle ou à ce qui est en train de se passer à Calais. Donc, il faut permettre à l'Union européenne, notamment par une, une véritable et c'est notre proposition d'ailleurs police de garde frontière européenne qui est Frontex de raccompagner les bateaux après les avoir mis en sécurité, dans, euh, en tout cas en application du droit de la mer, dans les pays de départ. Et encore une fois, euh, il faut lutter contre les mafias de passeurs. Parce que le vrai sujet, c'est que les ONG d'extrême-gauche, qui reçoivent des fonds publics, de l'argent du contribuable européen, subventionné par l'Union Européenne, oui. ne portent pas Bateau secours. Ils se comportent comme des taxis. Ils vont chercher les les, les embarcations à 15-20 kilomètres des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes pour les ramener euh, à Lampedusa, en Sicile, pour mettre les peuples d'Europe devant le fait accompli. Moi, je n'accepte pas cette politique et je pense qu'il est temps aujourd'hui de poser des frontières euh, à l'Europe et de poser des limites euh, à la France.
28: Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de euh, loi des Républicains qui demandent notamment, un, à être reçus par le chef d'État, Emmanuel Macron, et deux, euh, ils ont deux propositions de loi, dont une constitutionnelle, ils demandent un référendum. Mais un référendum tout de suite, pas comme vous en 2027 si euh, vous étiez euh, au pouvoir.
27: Non mais enfin, écoutez, c'est, c'est, c'est formidable. Il va falloir leur offrir une carte au Rassemblement national. Je vous rappelle que pendant toute la campagne présidentielle, nous avions proposé un référendum sur l'immigration. Et que précisément les Républicains nous ont expliqué pendant toute la campagne que ce pas sérieux, que ça n'était pas crédible. L'immigration est un sujet sérieux qui exige de la précision juridique et de la précision administrative il y a un certain nombre de mesures que nous serons contraints de faire passer par référendum. Et nous proposons, j'en prends l'engagement, si le Rassemblement national arrive à la tête de l'État en 2027, nous engagerons dès les premières semaines de notre élection un référendum sur l'immigration. Pourquoi Parce que d'abord, les Français ont le droit de décider qui entre et qui sort de leur territoire. Ça fait 30 ans qu'on leur impose une politique d'immigration qui change profondément le visage de notre pays, qui déstabilise notre société et que les Français ne veulent pas. Et deuxièmement, nous leur soumettrons à ce référendum par un projet de loi que nous ferons voter par le peuple français, tout le, l'arsenal politique, juridique et administratif pour se protéger et pour leur permettre de reprendre le contrôle. Il y aura notamment la priorité nationale qui doit permettre euh, aux aides sociales d'être réservées aux familles françaises.
28: Elle est constitutionnelle
27: Elle le sera, puisqu'elle passera par référendum. Euh, le l'exception Conseil constitutionnel ne pourra rien à, Je ne crois pas que le Conseil constitutionnel soit compétent pour euh, juger du verdict d'un référendum ou alors nous ne sommes plus en démocratie. Je crois savoir qu'en démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. L'expulsion systématique des délinquants des criminels étrangers, par exemple, et d'une manière plus large, l'ensemble des mesures qui doivent permettre aux Français d'être maîtres chez eux et de faire en sorte que la France reste la France.
28: Encore un mot sur ce qui s'est passé à Annecy. Il y a eu beaucoup de récupérations politiques selon les partis de gauche. Éric Zemmour a parlé de francocide. Le chef des députés LR estime que l'immigration incontrôlée tue. Vous-même, vous avez exprimé que toute la politique migratoire était à revoir. Est-ce qu'il n'y avait pas un délai de décence non, ou pas
27: mais, ouais, je, je pense que ces procès en récupération ils sont là pour faire taire le débat sur le sujet de l'immigration. Je pense que les Français ne méritent pas la violence qu'ils subissent depuis euh, maintenant près de 10 ans. Euh, certains ont évoqué un, un cap supplémentaire qui avait été franchi en, en attaquant des, des enfants et des personnes âgées. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans... La vague d'attentats que nous avions connus en 2012 a concerné des enfants, c'était mm-hmm. Mohamed Merah, et les horribles attentats qui avaient été commis contre la communauté juive et contre l'école euh, aux Arabes. Nice aussi, sur la euh, promenade
28: des Anglais, il y avait beaucoup dans leur lors du 14 juillet euh,
27: Les Français ne méritent pas cette violence. Et les Français attendent de leurs dirigeants politiques et de leurs responsables politiques qu'ils prennent des mesures pour protéger les Français pour maîtriser l'immigration en France. Et c'est bien là notre job.
28: Et il y a aussi hein, une question psychiatrique. Euh, les chiffres que l'on a euh, montrent que nombre de ces euh, réfugiés, en tout cas ceux qui prétendent au statut de réfugiés, ont euh, des euh, syndromes de stress post-traumatique. Est-ce qu'il faut une prise en charge psychiatrique de ces gens
27: Mais Il faut être bien naïf pour euh, penser qu'en faisant venir des personnes qui viennent du bout du monde, qui viennent euh, parfois de zones qui sont confrontées à des conflits et qui sont structurellement composé d'une ultra-violence, parce que ce sont des sociétés qui sont fracturées où euh, l'État fort euh, euh, qui assure des missions régaliennes n'existe pas, qu'en venant sur le sol européen, ces populations ne vont pas être euh, exposées beaucoup plus facilement à la violence. Euh, c'était l'édito de Gauthier lebret ce matin dans la matinale qui disait que reprenant les études qui ont été faites par l'Observatoire de l'immigration, par Le Point, par Atlantico, que euh, lorsque euh, un migrant arrive sur le sol européen, il a trois fois plus de risques d'être exposé euh, à, des, euh, à des cas de déséquilibre psychiatrique qu'un euh, Français ou qu'un Européen lambda qui a grandi dans une société euh, pacifiée. Donc je veux juste te suivi te dire ou une pas une suivi c'est ce Non que mais dire il faut le suivi peut-être dans son pays d'origine. Je veux juste dire que euh, euh, l'immigration aujourd'hui en France menace la paix civile, qu'elle remet en cause précisément le vivre ensemble et le vivre en paix dans un certain nombre de quartiers dans d'innombrables territoires. Et moi, je ne veux pas qu'on importe en France les situations de violence qu'on connaît en Mag- au Maghreb, qu'on connaît en Afrique, qu'on connaît au Moyen-Orient, au risque de venir déstabiliser l'ensemble de notre société. Alors, Pour Bardella, protéger les Français, il faut maîtriser l'immigration.
28: Euh, concernant la laïcité, euh, la une euh, du Parisien la semaine dernière consacrée aux abaya a provoqué la colère des députés de la France Insoumise. C'est une tenue ample qui n'est pas interdite par la loi mais considérée comme d'appartenance religieuse. Est-ce qu'il faut interdire cette tenue Et qu'est-ce que vous répondez à Mathilde Panot qui a dit que l'islamophobie fait vendre
27: Non, mais Mathilde Panot épouse les thèses islamistes comme tous ses amis de la France Insoumise qui sont à genoux, qui se roulent par terre devant les revendications, le prosélytisme, le communautarisme qui est fait par des gens qui veulent non pas se séparer et, et, et le mot séparatisme ne, ne convient pas, mais qui veulent conquérir l'espace public et qui veulent imposer à la France un agenda politico-religieux qui vise justement à imposer dans l'espace public et à l'État français les revendications islamistes. Il y a eu près de 1000 atteintes à la laïcité d'après l'éducation nationale en deux mois. Et ces revendications euh, euh, politico-religieuses, elles sont là pour tester la résistance de la République française, pour tester évidemment les défenses immunitaires de la nation française et pour nous mener une guerre de civilisation. Moi, je pense que l'Abaya, comme toutes les revendications politico-religieuses, doivent être interdites, elles doivent être combattues. Nous devons soutenir la communauté éducative, nous devons soutenir les enseignants, qui bien souvent sont démunis, qui se sentent Abandonné, ça a mené à la faire pâti. il faut s'en souvenir. Et je pense un peu plus largement qu'une loi votée au Parlement devrait permettre de suspendre les allocations familiales et les bourses scolaires pour les cas d'atteinte manifeste à la laïcité et pour les parents qui feraient en la matière preuve de carence manifeste à l'égard de leurs vous enfants. Quant la à la gauche nupes, islamiste. je pense que la France, la
28: France insoumise.
27: insoumise devrait se renommer, se rebaptiser la France islamiste.
28: C'est pas caricatural.
27: Non, c'est pas caricatural. Je pense que leurs propositions sont, elles, caricaturales et que, euh, en tout cas, euh, le, la France insoumise comme la gauche NUPES représente aujourd'hui un danger, un danger pour les valeurs de la République, un danger pour la laïcité parce que, encore une fois, euh, euh, la, la, la gauche aujourd'hui NUPES a épousé... Les thèses des islamistes, c'est ce que certains intellectuels ont appelé l'islamo-gauchisme, et visent en permanence à, à, à défendre euh, les revendications politico-religieuses. On a le sentiment que la gauche aujourd'hui a tourné le dos à ses valeurs, qu'elle a tourné le dos à la laïcité, qu'elle a tourné le dos euh, à la République française et qu'elle a tourné le dos à l'universalisme républicain.
28: Jordan Bardet, la présidente du Rassemblement national, était notre invité ce matin dans la matinale de CNews. Merci à vous. Merci à vous. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est news 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella. Ce matin, l'équipe est là, l'équipe de la matinée est là, comme tous les jours. Chanel Ousto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc et Lemic Guillot. On va commencer avec cette histoire qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. C'est désolant, un entraîneur d'un club de foot amateur a été menacé par le père d'un, d'un petit joueur, enfin d'un joueur... Euh, menacé à l'arme blanche. Ça s'est passé jeudi dernier dans le 10e arrondissement de Marseille. L'auteur des faits est donc le père d'un joueur, mécontent que son fils, qui ne devait pas être assez bon, n'a, n'ait pas été sélectionné par, euh, par l'entraîneur. Du coup, il s'est vengé. Bon, son fils n'était pas au niveau, visiblement. Euh, donc euh, l'agresseur a évidemment été placé en garde à vue. Que s'est-il passé exactement Voici avec Augustin Donadieu.
8: Ce devait être une journée de détection comme les autres. Jeudi, les enfants de 11 ans viennent de terminer leur exercice sur ce terrain du 10e arrondissement de Marseille. Frédéric, l'entraîneur bénévole, retourne à sa voiture.
5: Et là, il arrive sur le côté, euh, je, je suis dans le coffre, il arrive sur le côté, je ne vois pas arriver. Il me met un coup de tête à l'arcade et il me sort un couteau, mais un couteau de boucher qu'il appuie sur mon, mon avant-bras en me disant euh, « je vais te tuer, tu n'as pas mon fils, euh, tu as intérêt de prendre mon fils, tu vas mourir ». Très rapidement, des parents dont une mère policière viennent séparer les deux hommes. Très peur, euh, très choqué. Euh, jamais je pensais que dans, dans du football pour, les, pour des enfants, ça allait arriver. Le
8: président du club constate une montée des violences sur les bords de terrain amateur.
5: Malheureusement,
20: sans vouloir être alarmiste, mais moi c'est un phénomène que je dénonce déjà depuis une quinzaine d'années, ça va être de pire en pire. Moi j'ai vu des bagarres dans des catégories U6 dans la région marseillaise. Des bagarres, U6, ça veut dire pour les novices en football, c'est des petits qui ont 5 ans et demi, 6 ans. C'est inacceptable. Inacceptable.
8: Frédéric, l'entraîneur, a déjà retrouvé la pelouse. Lui et son président comptent bien poursuivre leur mission
1: d'éducation des jeunes au travers des valeurs du football. Des écologistes radicaux et pour certains violents ont saccagé des exploitations agricoles près de Nantes. Plusieurs collectifs ont mené cette action, parmi lesquels les soulèvements de la terre, ce collectif que Gérald Darmanin voulait pourtant dissoudre.
2: Dans une serre expérimentale, des bâches plastiques ont été éventrées, des tuyaux d'eau arrachés et des salades piétinées. Un peu plus loin, dans une exploitation qui produit du muguet, les plantes ont été retirées de la terre. Le récit est signé Mathilde Ibanez.
3: Des serres arrachées, des champs piétinés, des tacs sur les murs ou encore des tuyaux d'arrosage enlevés. Les militants écologistes ont saccagé plusieurs parcelles agricoles pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles, mais aussi l'utilisation intensive de l'eau. Pour ce maraîcher, c'est l'incompréhension.
6: On travaille justement sur de nouvelles pratiques dans ce centre, des pratiques plus vertueuses, des pratiques économes, des pratiques innovantes... S'il y avait un endroit à détruire, ce n'était pas celui-ci.
3: Des irruptions sur ces carrières agricoles font suite à une manifestation itinérante à Nantes où environ un millier de manifestants étaient présents.
7: On est des activistes écologistes qui essaient d'agir à la hauteur des enjeux en faisant des actions de désobéissance civile qui ne sont pas du tout assimilables à des crimes ou à du terrorisme.
3: Une action que ce maraîcher juge violente.
6: C'est de la dégradation gratuite, impunie. Euh, nous, nous, on ne laissera pas ça comme ça, puisqu'on a bien l'intention de continuer notre mission, mais on ne va pas pouvoir assumer euh, des dégradations continuelles. Donc on attend, on attend effectivement des pouvoirs publics qui prennent des décisions sur ce genre d'association.
3: Ces actions ont été menées par différentes associations, dont le mouvement écologiste Soulèvement de la Terre, que le gouvernement souhaite dissoudre.
1: La surreprésentation des troubles psychiques chez les migrants, c'est un sujet qui revient à la une de l'actualité alors que l'état psychique de l'assaillant d'Annecy est en train d'être analysé. Au-delà de ce cas, Gauthier Le Bret, euh, que sait-on Gauthier des troubles psy chez les migrants, notamment les migrants extra-européens des études ont été
11: réalisées sur ce sujet. Oui, c'est notamment à lire dans Le Point et Atlantico sur effectivement la surreprésentation de ces troupes chez les migrants, en raison évidemment de tout ce qu'ils ont enduré, leur parcours pour venir en Europe, ce qu'ils ont aussi enduré dans leur pays, souvent des pays en guerre. Donc une étude a été réalisée en association avec l'Office français de l'immigration, et donc sur un échantillon de près de 3000 primo-immigrants extra-européens, déclarent avoir déjà eu, vous voyez, quasiment 36%, 35,91% des troubles psychiques. Alors ça peut être des phobies, des accès de panique, des épisodes maniaques ou encore des états de stress post-traumatique. Et plus le migrant est jeune plus il a de risque de souffrir de, de ces troubles. Et voilà, et ça c'est intéressant. Alors ça c'est une autre étude euh, faite cette fois par un chercheur euh, du CNRS. En fait il a compilé 40 études, donc euh, 11 000 personnes. L'échantillon, vous voyez, est beaucoup plus large. Et en fait c'est trois fois plus, vous voyez, euh, chez les migrants, donc euh, ces troubles dépressifs que dans la, de la population générale en France. Cinq fois plus pour les troubles bipolaires et 18 fois plus pour les, st- les stress post-traumatiques. Merci Gauthier.
1: La lutte contre les déserts médicaux en France, la proposition de loi du député horizon Frédéric Valtou, arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
2: Objectif du texte, imposer plus d'obligations aux généralistes pour tenter d'apporter des réponses à la désertification médicale. Grosse colère des premiers concernés qui pour certains ont fait grève dès vendredi dernier. Reportage en Loire-Atlantique avec Mickaël Chailloux.
23: Porte close au cabinet médical ce vendredi, les quatre généralistes étaient en grève pour dire non au projet de loi Valtou qui souhaite s'attaquer aux déserts médicaux en imposant plus d'obligations aux médecins. Pas question de se laisser faire pour ce jeune généraliste.
24: Le côté libéral du médecin généraliste est en train de disparaître petit à petit. Euh, on n'a déjà pas accès à une liberté pour nos tarifs. On n'a plus accès à une liberté maintenant, bientôt, sur euh, le, l'installation et, et la liberté d'organisation sur un territoire. En plus, cette loi elle nous rend responsables euh, d'une carence d'accès aux soins des patients, alors qu'en réalité, euh, on... On se démène sur nos territoires, 55 heures par semaine, on se démène à faire des gardes sur 97% du territoire. Donc
0: là, la consultation,
24: elle sera à 30 euros.
23: La contestation est déjà bien amorcée, puisque la consultation est déjà passée à 30 euros au lieu des 25 conventionnels. Chez MG France, le syndicat majoritaire chez les généralistes, pas d'appel à la grève qui pénalise médecins et patients. Si on est d'accord sur le constat de la proposition de loi, on critique surtout la méthode soutenue par le gouvernement. MG France est attaché à un système conventionnel, c'est-à-dire une négociation entre l'assurance Maladie et les syndicats de médecins, et pas un système législatif avec des propositions de loi tous les trois mois qui ne vont pas régler les problèmes en trois mois, et du coup, il faut rajouter une nouvelle proposition de loi. Syndiqués ou non, les médecins font le même constat le toujours plus d'administration portée par ce projet de loi fera
1: fuir les jeunes diplômés de la médecine générale. 300 millions d'euros de plus pour la rénovation énergétique. Le gouvernement veut muscler le dispositif Ma Prime Rénove.
2: Oui, avec une toute nouvelle enveloppe pour l'année prochaine, la prestation pour les ménages les plus modestes sera entièrement prise en charge avec une aide passant de 1 200 à 2 000 euros. L'objectif du gouvernement est de passer à 200 000 rénovations d'ampleur l'année prochaine contre 90 000 aujourd'hui.
1: Une voiture a foncé sur la foule après un mariage. Ça s'est passé dans le Loiret à Cléry-Saint-André. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Il a blessé 10 personnes sur son, sur son passage. Parmi ces, ces 10 personnes, sont en urgence absolue, 8 en urgence relative.
2: Et Hier, le conducteur était toujours en garde à vue. Le maire d'hiver droite de la ville, Gérard Corniac, nous en dit plus. Écoutez.
21: Une personne qui est âgée de 48 ans et qui a dit aux enquêteurs qu'il a eu un moment d'inattention. Il a été, euh, son regard s'est figé sur le, sur le cortège et lorsqu'il euh, a repris le contrôle, euh, il s'est retrouvé avec des personnes sur, sur son capot. Euh, les habitants ont bien réagi et ont participé dans les, les premiers instants à, à faire garer les voitures, à, à assurer la, la circulation en attendant euh, l'appel des secours.
1: Un véritable déluge s'est abattu hier soir sur la capitale, regardez ces images, ça c'est pour le métro parisien, dans les rues également des, des inondations. Il y avait également beaucoup d'eau à Toulouse, rues inondées tout comme plusieurs stations de métro à tel point que le, le trafic du métro toulousain a dû être interrompu. Alexandra Blanc. il a fait chaud ces derniers jours dans les, sur les régions du, du Nord. Euh, On vit une fin de printemps particulièrement chaude. Hein.
17: Oui, en effet, les températures s'envolent. Alors, on ne bat pas de record de chaleur, mais la phrase du jour à retenir, c'est qu'il n'a jamais fait aussi chaud aussi longtemps, aussi tôt. concrètement. C'est vrai que les températures s'envolent, cette phrase du jour, aussi chaud, c'est-à-dire que les températures sont au-dessus des 25 degrés aussi longtemps et surtout aussi tôt en France. On avait eu, bien évidemment, des, ch- des canicules précoces, hein, des épisodes de chaleur précoces, notamment en 2003, mais ça avait commencé au mois de juin. Là, ça a commencé le 27 mai, c'est-à-dire c'est-à-dire que depuis le 27 mai, c'est-à-dire depuis 16 jours exactement, les températures dépassent à l'échelle nationale les 25 degrés. Nous restons d'ailleurs largement au-dessus des normales de saison. Les seuils de chaleur sont dépassés et aucune série de ce type n'a débuté au mois de mai. C'est-à-dire que généralement, ça débute au mois de juin, voire même au mois de juillet où là, parfois, on a 60, 60 jours avec des températures vraiment estivales. Là, ça dure donc depuis 15 jours déjà avec des températures qui s'envolent et ça devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. On attend par exemple 29 degrés à Paris cet après-midi ou encore 31 degrés du côté de Strasbourg.
1: Merci Alexandra. On va partir en balade. Sur l'eau, pas de bruit, pas d'émissions de carbone, pas de pétrole. C'est une révolution écologique qui a été lancée en Bourgogne avec des bateaux qui fonctionnent à l'hydrogène.
2: Oui, développé par le constructeur les Canaloux, ils peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Reportage en Saône-et-Loire avec Jean-Luc Thomas.
1: En embarquant sur ce bateau, cette famille va vivre une journée de navigation différente. Ils vont écouter la nature, les clapotis de l'eau sans bruit de moteur. Leur mini bateau fonctionne grâce à l'hydrogène.
7: On n'a pas l'impression d'être vraiment effectivement poussé par un moteur, c'est c'est doux, c'est très doux comme sensation.
4: Vous entendez juste le mouvement de l'eau qui vient sur les hélices et quand on y va, il n'y a pas de bruit. Donc oui, c'est vraiment très silencieux.
13: Donc là, le moteur tourne, il n'y a pas de bruit.
1: Ce premier bateau H2O, c'est zéro nuisance, c'est zéro émission de carbone. Un test, une étape avant de lancer la fabrication d'une flotte beaucoup plus verte.
13: L'hydrogène est ce qui permet de produire l'énergie pour alimenter le, le moteur. Donc en fait le, la solution pile à combustible, elle permet d'avoir une autonomie qu'on va dimensionner en fonction de la taille du réservoir et qu'on va essayer de, de configurer pour la durée de, de séjour moyen du, du bateau et en l'occurrence pour celui-là c'est une journée.
1: Ce loueur constructeur de bateaux fluviaux croit à l'hydrogène Pourtant, de nombreux op- Existe encore le coût de fabrication, trois fois plus cher et surtout la rareté de l'hydrogène. Une scène assez incroyable, vous allez comprendre, qui s'est déroulée hier en Équateur. Des proches qui veillaient depuis cinq heures. Une femme âgée, déclarée morte, l'ont soudainement entendue respirer. Avec sa main gauche, elle frappait les parois du cercueil et sa main tremblait, témoignait son fils. Si les médias locaux parlent d'une résurrection, un comité technique a été chargé d'établir un audit pour le constat de décès erroné. Alors docteur Brigitte Millot, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venu parler de ça ce matin, pas du tout. mais je voulais avoir votre avis de médecin. On parle
16: plutôt d'une ressuscitation Résuscitation. Oui. Euh, ben Là, a priori. euh... Mais c'est possible qu'un médecin constate un décès et se trompe Alors, normalement, non. Normalement non, ça, on
1: est d'accord, mais
16: est-ce que ça peut arriver En France, il y a vraiment des règles très précises, il faut qu'il y ait eu euh, euh, des examens précis de deux médecins, enfin bon, il y a des règles très précises, après je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, a priori elle aurait fait un accident vasculaire cérébral, on, on, on aurait tenté de la réanimer, et la réanimation a priori euh, n'aurait pas été, ne serait pas soldée par une, une issue positive, donc on a déclaré comme morte un médecin l'a déclaré comme morte il y a des erreurs, hein, la preuve
1: <rire> voilà. Mais euh... vous nous dites qu'en France normalement ça ne se produit oui. pas oui. normalement
16: oui, mais je, 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 ça ne se passe pas. voilà. Euh, passe. Euh, ouais. Mais en plus, c'est, c'est, c'est terrible de montrer ces images parce que ça fait partie des angoisses de nombreuses je personnes. Confirme, je vous confirme, je euh, <rire> vous un nom d'ailleurs que j'ai oublié, mais euh, voilà, donc euh, non, non, en France, c'est beaucoup plus euh, protocolé que ça.
1: Bon, allez, on oublie cette information. La santé <rire> tout de suite, docteur Brigitte Millot ce programme vous est proposé par Trontal
14: le vermifuge appétant en forme d'os
1: Brigitte Millot depuis les terribles événements d'Annecy, on parle de stress post-traumatique, mais de quoi s'agit-il exactement Brigitte
16: Alors c'est quelque chose qui peut toucher euh, évidemment les victimes hein, du stress, mais aussi les témoins euh, voire les professionnels qui assistent et qui secourent etc c'est, euh, et ça peut être tout un tas de situations, hein. ça peut être malheureusement ces terribles événements euh, de la semaine dernière à Annecy, mais ça peut être une guerre, une catastrophe naturelle, un inceste, une prise d'otage, un attentat, la perte d'un enfant, enfin le stress post-traumatique qui peut arriver après quelque chose qui nous rend totalement impuissants, qui nous fait souffrir de l'effroi, de la peur, euh, et c'est une question, n- notre corps euh, réagit au stress, hein, tout le monde, on a tous vécu des stress, on réagit tous, hein. par exemple, on va voir ce qui se passerait, imaginez que là, il y ait un morceau du plateau qui s'effondre, du décor qui ouais. s'effondre, une lampe qui tombe, On va tous, qu'est-ce qu'on va faire tous on va sursauter, on va avoir très peur. Mmh. Notre amygdale, c'est une région du cerveau euh, qui, qui gère comme ça les émotions, les stress, etc. Elle va commander euh, de sécréter les hormones du stress, le cortisol, le, l'adrénaline. Donc notre cœur va s'accélérer, nos pupilles vont se dilater, nos sens vont être en éveil. Et on va savoir si on doit partir. Il va y avoir beaucoup d'énergie sur nos muscles, savoir si on doit vite s'en aller ou pas. Et puis après, on va se calmer, on va comprendre on va réaliser que c'est un spot qui est tombé, que c'est rien, et tout va rentrer dans l'ordre, notre cœur va se ralentir, tout va rentrer dans l'ordre. On aura eu le temps d'analyser et de comprendre, non, il n'y a rien derrière vous, et de comprendre <rire> ce qui s'est passé. Euh, voilà. Ça, c'est quand on arrive à comprendre le stress. Mais quand vous êtes face à une situation qui n'a pas de sens, c'est l'innommable, oui. c'est, l'inno... enfin, c'est, c'est impossible, c'est incompréhensible, c'est inimaginable, mmh. c'est inhumain, c'est transgressif. Euh, donc donc, on est au-delà de tout ça, on peut pas l'analyser. Donc notre amygdale, comme elle ne peut pas, il y, y a pas d'issue, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien, elle continue de sécréter de l'adrénaline, du cortisol, des hormones, du stress, on peut même mourir hein, de, de peur, hein. justement, parce que notre cœur s'accélère et, et tout continue, et notre oui. corps est inondé de tout ça. Qu'est-ce qui se passe Notre corps, justement, pour ne pas trop souffrir de cette inondation d'hormones, il va disjoncter, il va faire un court-circuit, il va tout couper, et donc on va se retrouver en état de sidération. C'est pour ça que bien souvent, les victimes euh, d'un attentat ou ou d'autre chose, d'une agression, euh, ne peuvent plus ni crier, ni marcher, ni partir, ni courir, euh, parce qu'on est complètement sidéré comme anesthésié. Le le corps, en fait, a été off. On a mis court-circuit, on a tout fait disjoncter pour justement arrêter d'être inondé de ces hormones euh, du stress. C'est l'état de sidération. Après, il y a un état de dissociation. La dissociation, c'est quoi C'est En fait, d'ailleurs, on, on l'a entendu hein, parmi les quelques témoignages, oui. des gens qui disent bah, « je courais, mais je ne savais pas pourquoi je courais. » Même ceux qui ont essayé d'ailleurs d'aider. Hein, « je, je me voyais faire ça, mais je ne savais pas pourquoi, comment j'ai réussi à faire ça, comment j'ai pu le faire et tout. » On est dissocié comme si on était une autre personne euh, qui regardait la scène, qui se voyait en train d'essayer d'aider les autres, mais en dissociation totale. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique, parce qu'en fait, tout ça... Cette amygdale, elle est aussi liée à l'hippocampe, une espèce de zone qu'on va revoir sur le, sur le schéma, une espèce de zone comme ça qui est de la mémoire. Et en fait, le stress post-traumatique, c'est un dysfonctionnement de notre mémoire. C'est-à-dire que notre mémoire, au lieu d'avoir intégré, compris euh, ce qui se passait, comme là c'est du domaine de l'incompréhensible, n'a pas pu mémoriser les choses normalement. Donc que se passe-t-il Et là, ce sont les principaux signes que je vous ai mis Il y en a hein. d'autres. J'en ai mis trois, mais il y en a une quinzaine. hein. Que se passe-t-il dans les manifestations de stress post-traumatique On a une reviviscence. hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des flashbacks. Euh, En fait, le le souvenir, il revient comme ça, avec des cauchemars, avec des flashbacks. On revoit la scène en permanence, etc. » Un évitement, c'est-à-dire que parfois, les gens ne veulent pas voir les gens avec qui ils ont vécu une scène, ne veulent pas discuter, ne veulent pas en parler. Euh, pour eux, c'est, c'est impossible, mais c'est par protection, hein, l'évitement, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que c'est n'est c'est pas possible pour eux. Ou alors de l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'il suffit d'un bruit pour qu'ils se mettent à sursauter, euh, souvent dans les attentats, suite à des attentats, justement. Mmh. Euh, parfois, c'est une odeur de brûler quand on a été victime d'un feu. Enfin, vous voyez, il y a des chats. Puis après, il y a évidemment tous les troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'irritabilité. Il enfin, y, y a tout un tas de choses qui peuvent arriver aussi derrière. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien souvent, dans les trois mois, ça rentre dans l'ordre. Mais malheureusement, dans 20% des cas, ça reste. Ce qu'il faut surtout aussi, c'est que tout le monde soit entendu. Il ne faut pas les vi- laisser les victimes sans être à leur écoute. Les victimes ou les témoins, hein, encore une fois, je le répète. Mais même parfois des gens qui, qui n'étaient pas là mais rien que le fait de les vivre euh, par par la télévision ou par les médias ou quoi, ont un vrai stress post-traumatique. Donc il faut vraiment absolument prendre en charge toutes ces personnes, les victimes comme les témoins, et ne pas les lâcher, euh, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas dire que comme on le vit depuis longtemps, ça ne passera pas. Non, il y a toujours des choses à faire.
14: Ce programme vous est proposé
1: par Trontal, le vermifuge affétant en forme d'os. 9h 10, on se retrouve demain matin, 5h55, dès 5h55, avec Chanel Ousto, le docteur Millot, Alexandra Blanc, Lomig Guillaume, Gauthier Lebret pour la politique, cnews.fr pour toutes les informations et pour les replays, si vous voulez retrouver les meilleurs moments de la matinale. Et dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.